0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第87期的节目。我们今天的节目录制在北京，然后今天特别特殊的环节就是，我们现场是有20多位听众在这儿。我们听众朋友们跟哎，不是观众朋友们跟听众朋友们打个招呼<笑>好吗？ <Yeah! S 1> <笑>对，这是我们第一次尝试用这个现场录制的方式。然后我们今天的嘉宾是大家特别喜欢，然后无数次被召唤，无数次。要求重新上节目的叶壮老师，欢迎叶壮老师
1: 。各位听众朋友们，大家好；各位观众朋友们，大家也好。啊，<笑>对，说的我跟七
0: 龙珠里边的<笑>数贝子去召唤啊。对，叶壮对集集齐了七颗龙珠要召唤一下。叶壮老师是这个心理学内容的生产者，嗯。编，接着编。<笑><笑><笑>然后。最近是，之前你是说你要出一本新书是吗？啊，对，这方面说吗？这个方
1: 面说，方面说，方面说,说,说
0: ,说啊，你说是哪本新书？因为因为你说是那个，因为因为其实我听你讲那个书的话题，我觉得蛮有意思。因为你说这个书是讲育儿，但是对吧？但是说是从。孩子未来要怎么脱离家庭的角度？对，大概是我我不知道，你你来介绍一下吧。我觉得你介介绍会比较准。确。那这
1: 个书刚刚结稿，你交给出版社了。<对>今年可能要出三本书，一本艺术，哦、两
0: 本著作。你看，就是、所以是内容生产者。对，对<吧>对这两本里边有一本是合著啊，<的>所以说其实工
1: 作量其实也没有那么大。对，啊啊、呃，这本书的主要其实我在里面提出来一个概念，叫做独立资本的概念，就是说我们。脱离原来的家庭，的像一个细胞分裂一样出来后，自己能够独立的这么一个具有的，啊、起码在心理上的资本，
0: 这好大呀、哎！我觉得、嗯、爸妈的，我昨天刚去我表姐家，然后就我的表姐，嗯、然后她的就是，然后就我姨妈姨父，嗯，他们对小孩你那种教育方式就是，嗯，就恨不得他什么都听你的，对对吧？就你要乖，然后就其实你在说乖的时候，你就是让他。顺从你，就他其实反而是不让他脱离家庭的。
1: 对，没错。但是人本身就不可能乖的嘛。对，人要一直
0: 乖下去，咳咳人早就完蛋了。那那那那，所以独立资本让就是怎么样的资本呢？其实我觉得独立资本最主要的包含两个
1: 部分啊，嗯、一个部分就是一个人个人的能力得出众，嗯、还有一个部分就是这个人跟他自己原来的家庭之间的关系要和睦。嗯嗯这两个合起来才能构成一个人比较好的独立资本。如果这两个都没有啊，就完蛋了。但是如果只有一个，比如说能力光出众，但是跟家庭不和睦，就容易造成一种什么情况？就是每年过年的时候啊、哦，对，哎对，然后回了家<笑>待不到24个小时，跟爸妈吵架，然后买了头班飞机回到自己租那个房子，<笑>回到了一线城市。对啊，那如果你跟家庭关系很好，但是个人能力不突出呢？又会出现另一种问题，就是你一直脱离不了父母对你乖的这个诉求和掌控。嗯、你找什么人当老公、当老婆也是父母定的，你在什么地方干什么工作也是父母定的，当年一年自己上哪个大学报、报哪个专业都是父母定的。<对>所以他又会出现这样的问题。但如果你跟家庭的关系不和睦，个人能力也不突出，就容易造成现在留守儿童的那种问题。啊，对，就留守儿童，你看自己的那个情况，就最近三年里边舆情分析里面留守儿童的死伤可能达到二三百起了，啊、所以我觉得他其
0: 实本质也是独立资本不够导致的。是吧留守儿童压根他就没有家庭，他爸妈在外面了，但是
1: 他有爷爷奶的、啊、野奶，他是隔代
0: 养育的典型的一种表表述形式。啊、那那你像这样的书拿出来，岂不是跟现在很多我不知道啊，就跟很多家庭的教育方式其实是就相反的。对、啊，因为孩子，因为现在我我理解普遍的家庭强调是乖，嗯，就乖是高于一切的，嗯，呃，往前数就
1: 咱们两个长大的时候，嗯、家庭里边可能会比较强调这个，对<吧>。但现在的家长，尤其在北京，我们接触的比较新兴的家长，会越来越多的强调孩子应该其实有自己的主动意识，嗯，啊，就包括现在各种各样的研修啊、学习啊，其实都在强调这一点。其实乖在孩子成长的宏伟蓝图中，今天来看没有以前那么重
0: 要，没有以前那么重要了。时时代时代变了呗，你像那个，因为家长也不怎么乖，所以也不用强求孩子，对是吧？这个书，那那这个书里面，你提出有什么具体的方式方法吗？呃、哦，其实它最后的落点就是着力在，就是你
1: 想啊，就是你你你你没孩子，你有猫嘛，对吧？啊，我、啊、我没猫，但我有孩子嘛，所以咱们你还有狗，哎，对我还有狗，对，呃，除了猫，别什么都有感觉。<笑>这个其实你你是很容易感觉到，就是孩子在长大，你在变老的这种感觉。就早晚有一天你要撒手而去的，就是你百年之后，你家孩子还能好好过日子，这其实挺重要的。但是在这个过程中，能维系他离开你还要好好过日子的东西，其实我们觉得就是习惯。良好的习惯，不管是学习的，还是与人为善的，还是等等其他方面的习惯，这个东西对于孩子来说影响绝对是非常大的。所以这这本书在实实操层面上，最后落到的落点，其实是帮助孩子建立习惯的这么一个。呃，表述形式，只不过建立习惯有各种各样的套路了，在里面会谈一
0: 些。你你现在给小孩建立的习惯是什么？就最典型的就是你不能看电视超时啊，不能看电视超时。对，不不看电视超时其实蛮好设
1: 置的。他这算是什么？就是是自控的一部分？我觉得不是。其实你跟电子产品好好的在今天这个年代打交道也，你现在天天晚上睡觉前不也看手机吗？啊啊你不天天
0: 晚上也吃鸡吗？呃<笑>，对，但是我
1: 吃鸡过后是不看手机的呀，是是不看手机。哎，最近有本书很很好，给你推荐一下、啊、这个这本书的华章心生出的啊<哈>，欲罢不能啊。这个这个、是,是专门讲行为成瘾的<是>你。你要你要哎，你你考这个问题啊？以前咱们以前说这个人成瘾啊，大多数都是物质成瘾，对吧？对要不就抽烟，要不就喝酒，要不就嗑药，对。但是这本书提出来一个非常大的问题，就是今天的人们都行为成瘾。你比如说刷手机成瘾，对；看电视成瘾，对；玩游戏成瘾，看直播成瘾，看直播成瘾的同时给女主女主播打赏礼物成瘾、啊，类似这样的问题。还<笑>跑步成瘾，在这里面也算哟。有的人跑的膝关节都完了蛋了，还要跑，这个其实也算健身成瘾，这都算成问题。这个东西其实都不涉及到物质，都是行为成瘾。所以这本书里面探讨了行为成瘾对于人的大脑的影响、生活的影响，你怎么克
0: 制？这个成瘾，但是是我觉得好多是一种行为设计的结果吧，就<对>是很多的成瘾其实是有背后是有一些机制在默默的、暗中的在鼓动他们的。是啊，就现在的 A P P 的设计，那帮搞用盐
1: 的，不就是为了让你成瘾吗
0: ？对，游戏里面不也是为了让你成瘾吗？对吧？对，像像，因为因为那个我昨天前天我前天把那个绝地求生删了，退坑了，不玩你删了？我删了。对啊，退坑了。因为因为因为成瘾的那个时间已经过了，
1: 这么大事你不跟我说一说
0: ？<就><笑>对我我我我退我我退坑了退坑了。OK， 但是我删的时候我看了一眼，六百六十三个小时哦
2: ， oh.
0: 就就去年一年里面，然后那个我我当时删的时候，就是我伴侣他就说，<看>这么算下来你有一个<是>你有一个月没跟我讲过话，我说一想真的是，那没凭，他要是跟你一起打吃
1: 鸡，你话还挺多。的。但<笑><笑>但就是但就是
0: 不是？但就是你说到行为成瘾，我觉得就这个体验真的还蛮深的，因为一个一个的游戏或者一个一个的，像那个就马大爷嘛，我经常去访他的，嗯、他就比我还可怕。嗯、他的那个游戏一，他的确打的有点凶，一两千。我我之前看过他知乎上一个回答，他说呃呃，大概那个那个题目就是说游戏，大概就是问游戏成瘾是怎样一种体验。嗯，他说他就是一直玩游戏，顺便。读了个博，然后顺便发了些论文。你、嗯、<么>不能跟他比，就是、因为人家学霸级别，对对对，对对对不是一回事对对，对对
1: 对但是行为成瘾这个问题，在<对>今天的的确确还是挺重要的一个问题。那本书我看完第二章，我天天晚上睡觉前，比如说我十一点睡觉，那我十点半就把手机关掉了，然后就滚去洗澡，然后找本特别
0: 难懂的书看。一看就倒了，最近就看了高数四睡。睡<对>睡前不玩手机，这个倒是另一方面，我觉得倒是对睡眠是有帮助的，因为你蓝光会导致脑对，我认为白
1: 天了嘛。
0: 是是是是,<对>是，我我这个我我最近也看到一本就是一本书叫叫《Why We Sleep》，嗯，是那个啊、呃，就是 U C Berkeley 的一个教授，嗯、他是做这个脑神经科学研究的，嗯，蛮有意思，他就说。现在这个，他就关于睡眠讲各个方面都有讲。其中一点就是说，现在他们做这个研究就发现说，呃，睡前一小时玩 iPad 呃 iPad 和睡前一小时看书，
2: 嗯
0: ，呃，睡眠的时候你的那个因为大脑大脑会分泌褪黑素，褪黑素是帮助你睡眠嘛，嗯嗯，嗯这个褪黑素的分泌就是它的 peak 它的最高值，嗯，玩 iPad 是不玩的一半的水平，嗯。所以就说它的影响就就有这么大的，因为褪黑素是影响你就是有那个 r a m 就是，嗯、呃，这个叫什么快速眼动睡眠，嗯、快速眼动睡眠，快速眼动睡眠，就说所以说它其实直接影响直接咳咳直接影响你的睡眠质量的。嗯、所以我看完我就觉得哇哦，就它真的还不是一个心理上的，我以前一直觉得这是心理作用。呃，不，生理生理
1: 作用其实是褪黑素最主要的分泌来源，其实是来自于白天经历的直接光照。嗯对对，所以有很多人吧，白天工作，你比如说地铁站上班的，你白天工作也见不着太阳，晚上睡觉前还抱着 iPad 玩半天，所以你说这怎么也不可能睡好啊
0: ？如果这么来说，那像什么矿工啦，啊，嗯、像什么、哦、有些职业是、嗯、应该是睡眠非常，其实应该补褪黑素的。对对对，然后他这个书里面还有一个，我当时听我觉得还蛮还蛮震惊的。他说，因为现在医院里面就是。呃，有一种约呃，我我就是这个，我我具体不确定。他是大概意思就是说，医院里面像你如果是实习医生的话，他们有一种类似于不成文的规定的方式，就是说你一个 shift， 你值一次班是好像是30个小时还是多少的？嗯嗯、就他现在美国的话，嗯，因为像像在新西兰，现在就是这个呃欧洲一些国家，呃法国会有规定说你一次值班时间不能超过好像是12个小时还是14个小时？嗯，嗯原因就是在于其实睡缺乏睡眠是对人的。呃，大约是你超过，就是24小时没有睡觉的话，嗯、你的认知能力就几乎是像喝醉了一样。对对、啊、对，这样子。如果医生，比如说30个小时的 shift 做下来的话，你的犯错误、重大医疗事故，他说这个数据是说，在美国的医生平均每10个医生啊。呃就会有一个是有过害死自己病人的那种重大错误，所以
1: 照这个逻辑来说，川航前两天出那个事儿，嗯、那个机长前一天肯定应该睡得不错。他
0: ,他这个我觉得可能另外一回事儿，不，但是真的，你想，国内有的时候我听到有一些，比如说有些手术。或者有一些这种，就都是连续做二十个小时、三十个小时这医生
1: 都坐趴了。对
0: ，嗯、然后包括因为你知道国内这种医疗资源就也紧张嘛，对吧？尤其大医院、好医院里面的好医生，他可能就一直工作，一直工作。嗯。所以说，这个这个作者他在讲的就是说，下一次你去做手术的时候，你在做之前你要问问看医生，今儿你你之前睡好没有？对对
3: 对
2: ，因为
0: 如果你没有睡好，你真的是会有很大的风险的。就他的这个具体的数字我不记得，但就是具，就说如果你他之前没有睡好，如果他之前已经工作了，比如超过十二个小时的，是十二或二十四小时的话。你的那个医疗风险，就是医疗它犯错误的风险是几何级数增长的，可能是翻两倍、三倍，甚至更多的。嗯，所以我听完我就觉得天哪，这个就他这个就这个书他倡导的就是，其实睡眠，你看我们人生三分之一的时间，嗯、睡眠对我们的各方面的这个生理、心理的影响其实非常非常的大。嗯、但是我们现在的，你，像我自己想起，比如说高中时代，那个时候就五就五六个小时吧每天，嗯，但他说其实他对你的这个认知。能力的损伤非常的大，而且你的学习效率也会非常非常的低，所以其实是得不偿失的。因为我们习惯是说通过牺牲睡眠的方式来就更多学习，积累更多知识，但实际上可能是相反的。他对你的记忆力的影响，他对你的知识整合能力的这种影响，所以说以多睡觉、嗯、就
1: 所以请大家现在关了这个节目。<笑><笑>对，你最典型的就是巴尔扎克，巴尔扎克。天天睡觉是晚上下午就是傍晚七点睡到晚上十一点睡四个小时，起来写东西写到第二天早上六点，咳咳第二天早上七点出版社来收稿交出版社，对，然后吃早饭休息一会儿喝点咖啡抽点烟到九点，接着又写一直又干到下午七点，然后再睡四个
0: 小时，然后再写一宿。天天如此。这个这个我觉得就是我们的可能。我感觉就是，可能我们有的时候会觉得说睡得少像是一种优势，嗯，对吧？就觉得，而实际上并不是、啊睡得，对，就觉得我睡得很少，我每天五个小时没问题。然后第二天，像那个，比如说有的人他可能工作到一两点、两三点，嗯，然后完了第二天早上八点钟还能起床，然后觉得哎挺好的呀，我就觉得睡觉是浪费时间。嗯、但实际上，嗯、呃，很多时候他觉得自己是 OK 的，就像是比如说喝醉的人，他不觉得自己是醉的，嗯，其实睡眠不准，他也会觉得自己。是哦，睡眠是哦、OK,。你要长
1: 时间不知道自己真 OK 是什么样
0: 子，<但>你不 OK 那个时候你也老觉得自己 OK。对对对对，因为因为就是这个，如果你长就是长期的睡眠不，因为理想的睡眠应该是七到九个小时之间、嗯、对，很多人如果是一直四四个小时或者更少的话，啊、呃。包括你的寿命，就真的是会折寿的。嗯、这个也是我我我是看到也是有研究在讲这个问题。主要的来访者会有专门提睡眠问题的吗？嗯嗯就是他没别的问题，他就是说睡眠问题。会会有很多是那种经常做噩梦，或者是经常就是、哦、比如说晚上，主要就是做噩梦，因为可能是遇到一些事情，然后就会做噩梦，嗯、做了第二天起来就心里会瘆得慌，会觉得、哦、这么恐怖的吗？对，我是一个就就话有点立 flag， 但是这个噩梦做的不是很多，<笑>而且我做的噩梦。都不是特可怕，是吧？对，这个不过做关于做噩梦这个的话，这个也是我在这本书里看到，我觉得这个这个观点还蛮，就是还还还蛮说得通的。就是其实，呃，因为你知道，比如说这个，比如说有人有 PTSD， 对吧就是 s 这个他经历一些创伤之后，他可能有这种后遗症，其中一个、呃、其中一个症状之一就是会反复的做噩梦。嗯，然后<对>噩梦就是当时的场景。对。但是为什么会反复？就是说，这个做噩梦它其实是有它的原理在里面。就是，呃，我们为什么会做噩梦？尤其是比如说遇到一件很糟糕的事情之后，我们会反复的梦到这件事情。嗯，就其实做噩梦是一个我们的，你可以理解为是我们的大脑它在梦中是在帮我们重新去处理这些回忆和体验。嗯，但是有一个区别是什么呢？就是做噩梦的时候，呃。这个这个有一个激素，哎、呃，有一个荷尔蒙，我忘这个中文名，我不太确定啊。嗯、就是反正这个这个这个激素，它其实是管理我们的焦虑的，嗯，这个情绪的。这个激素在我们睡觉的时候，它的水平会降到几乎没有，嗯。然后在同这个情况下，我们会去做这个梦。嗯、所以这个意味着什么呢？就是我们做噩梦的，实际上就是啊、呃，我们的大脑会把我们的焦虑程度降到最低，嗯，同时去回顾、去处理。这个这个体验，嗯、这样子的情况下，你就能够比较好的不带情绪的去整合你的这些体验，嗯、你的这些情绪去把它消化掉。嗯
2: ，因为因为我们
0: 白天醒着的时候，比如说我回想起一个创伤的事情的话，我回忆的时候我会有很高的焦虑，<对>我会有很多情绪起来，对,对吧？对但是你在睡觉的时候，就大脑相当于给你创造了一个安全的环境，你不会有焦虑，你不会特别强的焦虑，嗯、但是你可以就是很很生动、很直观的去。直面你的这个回忆，然后去啊、呃、去处理这个这个部分。所以说，做噩梦实际上是大脑帮助我们去处理创伤情绪、创伤回忆的一个很自然的一个过程。所以为什么有我们有的时候会说，就是很多事儿你随着时间推移，你慢慢就好了，就忘了，其实就是因为这个事情是在是在梦当中完成的。嗯，对。但是呢，呃，就这个呃。像有些这个 PTSD 的这种这种患者，他为什么反复的做梦？就是因为他同时也是，就是他可能是生理上的一些变化，他会有呃他的这个焦虑的这个激素会一直水平会一直很高，即使在睡觉的时候。它也会很高，所以说也就意味着在睡觉的时候，其实你还是很焦虑的。嗯，然后这个就是因为你的睡眠被影响，打被打断，嗯、一直紧绷。对，所以你虽然一直做梦，但是你其实并没有真的在一个低焦虑的情况下处理，嗯，你的回忆。所以结果就是你会反复的做梦，因为你第一天晚上你做了这个梦，但是你因为你高焦虑，所以他们处理的就没有处理好。所以第二天晚上你的大脑就会试图再去进行处理，处理的带宽不够。对，嗯、没错。然后你就会一直不停的处理，一直不停的处理，就每次都过不了。然后这个这个呃，这个这个。这个现象是怎么被解释的呢？就是因为这个，在美国有也是这个作者讲的，就是说在美国他，他他认识的一个医师，这个医师是专门做这个，就是呃，老兵这种，就是这种 viet 的这种啊、呃、这方面的这个、呃、护理工作，嗯、他就会发现说，他给有一些呃这种有就有 PDS e 的这个呃患者，给他们开了一种降降血压的药之后，嗯，这些人就说很神奇，说我吃了这个药之后，我不做噩梦了，嗯。然后，然后他一聊就才意识到，这个药当中有一个成分是专门降低你的这个焦虑的，嗯，就是焦虑的这个荷尔蒙的，所以他刚好在睡眠里面把这个荷尔蒙给降下去了，嗯、你就不焦虑了，嗯，所以你反而就能够把你的这个整合起来，就整合就把它处理掉了，所以说就就,就相当于是一个很意外的发现，所以这个降压的药反而现在就成了治疗 P、TS、D S D 的一个很好的一个药物，嗯、它可以帮助你就不再。做噩梦啊！不再做噩梦之后，你改善你的睡眠，从而你整个心理状态都有很大改善。所以说，老做噩梦的人，其实、嗯、他就其实睡了以后，也依然处于一个高焦虑的状态。就从研究上来说，嗯、应该是这么一个意思。嗯嗯、那还挺
1: 惨的，我觉得那还挺惨的，<对><对>因为白天就够焦虑了，就还那么焦就就,
0: 就你会进入一种循环嘛？就是你、嗯、你晚上睡不好，一直做噩梦，白天醒了之后，当然我觉得这样子，就是我们聊这个，我就至少可以对噩梦有一个理解。就是做噩，因为有的时候我们会说，就是。呃，做噩梦可能是预兆啊，可能是什么，就觉得啊，我是不是要倒霉了？但实际上，它只是你的大脑在帮助你去处理你的情绪。嗯，对。但是，就你想做噩梦，你第二天早上醒来就挺闹心的。然后，对对吧？你会觉得可能这一整天。我老婆，我老婆
1: 一做完噩梦就特别爱找我倾诉，<笑>对吧？对我老婆只要做完，我都我我我老婆特别爱跟我聊她。前天晚上做了什么梦？是是什么？都是那种血血淋淋。不是，他一做完噩梦就找我倾诉，<笑>噩梦五花八门，多种多样。啊。然后就是，我就说跟我过日子有这么难吗？然后<笑>、哎、就天天会觉得是你引起的是吧？然后就就就，尤其是你就经常是什么？就早上起来。我上厕所，<对>我蹲在马桶上。苏老师，这个就不说的，厕所门，卫生间门咔嚓。对方，我昨天晚上梦见东西，我跟哥说闹心死了，我就说你现在也很闹心啊。<对>我有点，但是你知道，人在上厕所的时候状态很被动，你知道吧？我也没办法，我只能在那儿听着。他听完了以后，他跟我闹心一通，就是他把他的焦虑分享给了别人，你知道吧？然后我就说。是挺恶心的，你知道吗？是挺是挺血腥的，你知道吗？比较重口的那种。我昨天有只大狗追了我一宿。啊，我说那那我说那也也不是你今天早上影响我办事的道理，对吧？对。但是你你说为什么有的人做了梦就特别爱跟别人讲，爱倾诉
0: ？这可能是种缓解焦虑的方式。我不知道，哎，就但是也可能是因为他默默的就按情绪可能比较恨
1: 你。你爱跟别人讲你做的梦吗？我做那么没什么特别好讲的，我觉得男生不是很爱做春梦吗？然后春梦不是有各种各样离奇的情，比较少是吧？啊、比较少，较少啊、那你得搞一搞春梦有各种各样离什么意思、啊？春梦有各种各样离奇的情节，你回想一下你有限的春梦里面
0: ，会会会有那种就是说，比如说你不用说出来，你不用说出来，因为好多粉丝在这儿，你不用说出来。<笑>不是我，我就离奇离奇，就是只会有一些你意想不到的人。对吧？你会说会拿这个。没那么离奇哦。<笑>啊，好好好，意想不到人。对,对对对，我承认。就或<对>或者说会有那种不，就应该这么说。就春梦里面是没有道德感的，对吧？哎，我有，<笑><笑><笑>没有，我得说有
1: 。嗯、啊，对对，就是哎，怎么怎么说？我们怎么聊到春梦来了？我是是这这挺有意思的。第二点本来很严肃，的。我想问的问题不是说做不做春梦或者说梦什么问题，嗯、我的问题是。为什么男人做了春梦不爱跟别人分享呢？哎呦我操！昨天晚上怎么这么着？为什么春梦这个东西不爱跟人分享呢？这是一个好问题，对吧？对，就这个，你都臭不要脸到能做这梦的地步了，你怎么还不勇敢的跟别人说呢？哎、啊，女孩子会做春梦吗
0: ？会啊，肯定会啊，所有人都会做春梦,梦。你看他们有人摇头，<笑>你看他们有人摇头。<笑>嗯他，他们他们他们只是对，不，但是呃，这个这个的确是这样的哈，就我们好像很少谈论这种，对你很少跟别人聊春梦。对吧？为什么呢？为什么噩梦会聊？噩梦会聊，不聊春梦。聊。<吧>都是挺糟呃、哎，春梦不糟心，但是都不是什么上得了台面的事儿。但是我觉得聊噩梦可能还是因为你如果做了噩梦醒来的话，其实膈应。你想找个人分担，你你会记得对吧？就是说你，你你至少你在短时间之内是会记得的。对，但是然后你可能需要。其实他就像看恐怖片的时候，旁边那个人的怀抱。有点那么个意思吧。OK， 我我恶那个噩梦，说到这个就是做这对梦的记忆，我不知道，我不知道你会不会有这样的感觉，就是有的时候你做梦，你刚醒来的时候还记得，会记得，嗯、你过一会儿你就忘了，就忘了，对吧？嗯、呃，因为人在做梦的时候，他的大脑是处在输出的状态的，嗯。但它的输入的部分、记忆的部分，其实是它的它的这个很有限，是是你带宽比较不足的，嗯、所以会记不下来。嗯，但是你说像噩梦这样的梦，你在刚刚醒来的时候，可能记忆很，因为噩梦一般场景其实都会非常的鲜活，嗯，对吧？就比如说什么一只野狗追追上你，然后把大腿肉给你咬下来一块，哇<吧>，然后你看那伤口哇在往外冒血，在喷血，血、嗯、喷你脸上呢，还热乎乎，还有感觉，就这种很细的细节，就你会记得很清楚，所以刚醒来的时候。可能就情绪状态是特别糟糕的，有点像是你刚刚经历了创伤，就重新经历了一遍那个创伤的感觉，所以可能需要立刻有一个。表达这
1: 样的那春梦做完人也没有好像很开心
0: 、啊，因为你想人们嘿咻完了就都躺那儿哦，在回味，哦、在不说话的，所以春梦但中间
1: 被打断的春梦起来也
0: 不会很开心啊。哦、<笑>我们是太纠结于这个问题了？<你>对不是你老提这是因为你昨天刚做了春梦不，不是不
1: 是不是，主要是我最近有一个梦是春梦跟噩梦的混合体，给我吓够呛了、啊<笑><笑>。方便分透露不方便<笑>不方便，方便<笑>的确有点恐怖，弄得我都有点阴影。对对、呃，对，我早上起来我就拽我老婆说。哎，今儿轮着我跟你，然后我老婆听完说：“嗯，是挺变态的。对对对
0: 对你”你你会你会做梦的那种日记吗？就是你会记下来，没那么蛋疼，是吧？嗯。但是这个其实是一个这个呃，就是这个其实是一个方法，就是说，呃、我就是它英文叫 Lucid Dream，U L U C I D， 清醒哦，清醒梦，对对对，就是说这个就是清醒梦，嗯嗯、就是说人做清醒梦的这个是可以被训练的。这个训练的方法就是说，你每次做完梦之后你，啊啊、你你写一个一个一个日记，你一写一个写一个。知乎上有一个
1: 类似答案被我举报了啊？是吗？对，因为知乎上那个答案就是告诉，就是大多数都是十四五岁的孩子在说我要做梦中梦，我要做清醒梦，我要做他们叫清明梦，清明节的清明，清明梦。这个、就听就、啊、对，然后就就听着特别的尬，<笑>然后就好多十四五岁的孩子问，然后底下还真有人手把手教，挺
0: 长一篇文章，然后被我点举报了、啊。呃，好吧。对，但是这确实是，因为我是在那个学术刊物上看到这个。嗯，对，就是、我觉得咱
1: 们俩可能说的有点区别。你说的是，啊、就是还是好好做梦。啊、他说那种
0: 是封建迷信那样的。他说那个
1: 就是你怎么能创造一种类似《盗梦空间》里边那种梦啊？你在梦里边，但是你自己知道自己在梦里边，然后你还在里面还有有左右的能力
0: 。不，但是这清清醒梦是怎么着的？是的，他是训练你能够在梦当中有对你的梦的那种，相当于是一种控制能力。
1: 但梦最大的魅力不就在于无法控制吗？
0: 呃，不是，但是有些时候你有些梦，其实你是可以一定程度上控制的。OK， 对吧？就比如说我最我自己最常有的体验，就是比如说经常梦到从一个地方摔下来，啊、我从一个地方跳下去，嗯，然后你肯定会害怕，但是同时你就会特别希望这个跳下去之后会有一个好结果。嗯、比如说你突然就飞起来了，嗯、或者你跳下去之后你发现自己没事儿，嗯、然后我在我在跳降落的过程中，我就会想一想，我我一定要有个好结果，然后最后真的就有个好结果，嗯、那一瞬间你就特别。嗯，就你就会特别开心的啊！我觉得你的生活真美好。我梦见
1: ，我梦见跳下去以后，很快就醒来了，因为我摔床底下
0: <笑><笑>对，然后我妈就跑过来说
1: ：“啊，没事没事，你在长个儿。”所以就梦见，对，所
0: 你的你你什么时候做的吗？你还在长个儿啊
1: ？对我这就,就小时候的事儿。那我老梦这个，也没见长到有多高
0: 。对，所以所以就是说，这个你训练的方法，其实就是说，你每一次醒来之后，你把梦记下来。你记得要详细吗？就是写个日记呗，就是描述一下这个梦。对，对<后>所以这个梦记字怎么样，主要取决于你的文采
1: 。反正就是记下来呗
0: 。他他这个具体他没说要要记到什么一个程度。OK， <对>但是他
1: 能练出来。就
0: 他就是他通过这个，就是你每一次把梦记下来的方式，呃，具体的机制我不记得，他大概甚至一个说法，嗯、就是逐渐的你就你你你的梦就会变得越来越清醒，然后你在梦里面的控制。哎、啊，你有向别人推荐过这个东西吗？什么？就推荐过这种记梦的这种笔记的。我自己有尝试过，然后、嗯、呃，我不敢说一定是特别有，这个就个人体验对吧？就，嗯、但是我觉得就是有一个很有意思的现象，就是因为有些梦，比如说你一个月、两个月前记，你绝对记不起来，但你如果看到这个记录之后，啊、对、啊、对,对，有这么回事哦，对，嗯、然后所以说就，那感觉有点像是你好像重新发现了你。有点像你重新发现你潜意识当中一个你之前没有的我，你对，就那种感觉。像我现在都记得有一个梦是我去年的时候做的，然后当时记下来，因为印象就当就当时做完印象还很深刻，因为当时因因我的梦里面就是最常出现的一个主题就是赶飞机赶不上。啊，就是赶飞机赶掉了，或者堵在路上，或者到机场在狂奔，就这种梦特别多。嗯、就是就是出行的时候赶火车、赶飞机，然后就迟到了、晚了，一看表发现，哎呀，我我现在已经登机了，但是我还在，比如说离机场一个小时路程的地方，就这种经常都会有。然后，我现在去年有一个印象特别深刻的梦，就是我是跟我家人一块出去的，嗯、一块出行的，然后就是也是在机场，然后当时啊。呃大概状况就是，就就我们飞机就晚点了，就被困在机场了。但是就这个这些我这些家人就不知道怎么回事，他们厂就自己买到改签的机票，然后就一个一个的就全部都飞走了，离你而去。然后最后就剩我一个人在机场。然后我当时那个梦醒，我醒来我就特别闹心，好难过。然后就哇，就我当时想了很久，说这个梦意味着什么，就试图去理解，试图去解释这个梦。对，到现在为止，我我都没有。找到一个很合理的解释。我频繁能够梦
1: 到的比较闹心的梦是欠钱，
0: <笑>就是被债主追吊打，你知道吗？我还
1: 梦到我被债主吊房梁上打，你说还钱还钱还钱。还钱我会梦到这样类似的东西是是，所以说你看你的这个生活还是突飞猛进的，赶飞机嘛？对，我们这个就是欠钱。
0: 我是我是焦虑，你是恐惧，对，我就我我是我带有吉祥，就可能因为我养了个儿子吧。是。<笑>哎，不过真是，我觉得这个真有可能，就是说你,你因为你因为就是说可能也许是工作上，比如说就是说对于财务对钱这方面，嗯，嗯可能是有。我不知道现现比如说北京像房价这什么房贷会有这样？换价话题，换价话题，<笑>北京。北京买房子这个事儿吧，哎呀，就是你你你
1: 如果真的在北京死心塌地要买个房子，咱们就说一个平头老百姓，对，你会发现自己攒首付能力还没房价涨得快呢。是吧？然后这时候两家的家长可能就要拿出毕生积蓄，甚至卖老家的房子来给你供首付，然后你在还贷款的过程中，你会发现你两口子合一来的月薪的一半要用于还贷，然后构成这样的情况，导致你的生活质量直线下降。然后就一天到晚
0: 问自己：我何必呢？我为什么要这个样子？就是北京现在买房子的现状。所以不知道大家做梦会不会今天梦到那个房贷还清的那一天？对，但是关键问
1: 题是在这样的情况下，<笑>有很多人以前在北京有非常大的在三环里的好的房子，但是就是就出现比尤其是当你还有亲戚在北京的时候，就突然出现这样王八蛋的情况，就是你们家在五环外。费力巴七了，买了个70平米的房子，然后你们在三环里边住200平米的大房子的亲戚跑到你们家，然后跟你们说：“哎呀，还是你们小户型好，我们家200多平米打扫起来累死个人呢。
0: ”<笑>晚上起来上卫生间要走好远，对对
1: 、嗯、对，从房子这头走到三环里边堵得很，你们这五环你看还不限号，就这种玩意儿，你这闹心的很。所以你就就有有有有东西，你永远都躲不掉，它是你生活中必然要经历的事情
0: 。但你说会不会？我不知道会不会有这样的一种可能性，是说因为房价的缘故，所以其实也许以后就是租房的人会越来越多。必然的，必然的。因、呃、因为我自己一直都租房，而且我从来几乎没有想过买房这种。结果因为我觉得同样那么多的钱，对吧？嗯，你这一辈子你把它摊开来算，嗯，你每个月的钱其实花的也，就你租房跟买房，其实因为现在房价这么贵，对吧？嗯、一套房子可能就上千万的，比如说以现在上海的话。一般老百姓住的可能一百来平的房子，你、嗯、得上千吧。嗯，你像一千多万，你除下来，你一个月差不多也有那么多。你把同样的钱拿去租，你又比较，嗯、就我的感觉是，你又就又又比较灵活，嗯、你又没有那个、嗯、没有那个压力，嗯、对吧？虽然最后房子可能你没有一个，就是就是说他你没有一个属于自己的房子，这个这个当然是有了，但是我觉得我更多看到是他财务上的风险其实会低很多
1: 。但是话说回来，你觉得要给自己买个房子这种事儿存在不存在着地域差异？某些地方的人，他就更加倾向于说：“我一定要给自己买个房子。”那为啥炒房子？不是温州的，就是山西的？是吧？对吧？然我就我觉得这这肯定有地域差异。有的地方的人，他一定就说：“我要给我买个房子，我要给我儿子买房子，我再生个儿子，我第一反应就是：我靠，我又要他妈多买个房子。”就有这样的想法、嗯
0: 嗯。如果我不知道哈，因为因为我理解，因为房地产市场是从好像是两千年前后的时候开始有、嗯、开始开放的，嗯，对吧？就在这之前。房屋交易买卖应该是我我我我不是很清楚，但是我印象中应该是，我连你
1: 说这我都不清楚。
0: 就就在这个之前，其实中国人的住房都是比如说就是安排配给制，配给，对吧，嗯、就没有说买卖的这个问题的。这个这个需求其实是后是很就就是大概我记得是可能是我这个我回头我要查一下资料，但是应该是两千年前后我才会。嗯才会出现这样的一种。嗯、但是两千
1: 年之前，面对着同样的问题啊，嗯、在房屋配给制,制的时候，各个的国企大院里边也都存在类似的问题，要根据你的职级，根据你的这个呃，是不是双职工家庭等等类似这样事来给你配给房子。嗯、所以大家当时也都找，他就很多大型国企里边有一个专门的科室叫做房管科，你知道吗？啊，对，专门给分房子。房子我天，呐，门槛踩破，我跟你讲，磕头磕<是>一路你得进去。嗯、所以说这个，其实我觉得不同的地方可能对于这个认识还是不一样。对，所以我觉得他背后有没有什么心理机制？什么什么样的机制导致一个人一定要给自己有一套在自己名下的房产，把自己弄得跟个寄居蟹一样？为什么
0: 呢？不安全感还是什么？没有读过这方面研究，啊、我我我我我也不太清楚。我们就我们就大概大概大概<对>大概琢磨琢磨。其实，因因为你想，其实可能是人对财产，就是人对不动产不动产，我觉得会是。嗯是有需求的吧？是有需求因，因为因为也说不通呀。因为你想，因为比如说，我们还是从进化心理学的角度来说，人在人类社会的大多数时间里面是手级采猎的阶段，对吧？这个阶段其实你所拥有的私人财产其实是非常非常有限的，嗯。所以，我们我们对于固有财产，就对于这个私有财产，应该是没有那么强烈的那种那种意识的吧？但是我的想法是，如果你对于我觉得对于房子的需求的本质来源，来源于一个仓储
1: 需求，要存东西。嗯，所以其实我在考虑它跟农业是不是有相关性？哦、哎，这有道理，<对>这有道理。对，对如果如果你是狩猎的，就你没有长期仓储的需求，所以我觉得你要什么。有道理，但如果你存种子得存一年，我其实觉得这个房子，就因为房子是你的，房里边的东西就更是你的了。你把
0: 你的东西放别人家房里边，你肯定不放心啊，对不
1: 对？对
0: ，所以所以说就是说，因为你就是你其实买的不是房子，而是有一个很安全的空间，空间存存储空间，对，你可以把你的各种东西都放进去，对，老婆孩子，对，狗，嗯啊，全都放进去，对，没错。那如果这么来说，其实就说你其实。其实，也许啊，就是对这个当然是一个猜猜想，就是说，也许买房的这种焦虑背后，其实不是对房子本身的需要，<对>而是说你会尽可能多的，那是不是就像有那种囤囤积的那种？那种行为，对<了>，就说你要买，你买越大的房子，你能囤积的东西囤东西越多。越多不是有一个这个心理疾病吗？就是这个就 h o a r d i n g 就是这个这个这个我囤积癖吗？囤积癖，对对对，没错、嗯、没错，他不是有
1: 就会。你说这话，就你会发现现在你有没有发现咱们这代人囤积癖就好很多。我老婆现在见的东西不顺眼就扔。对。老老头老太太。那囤积品，那囤的我跟你说，那很多三四十年前的锅，那都对吧？就我跟你说，我们家小区天天我一下楼，我手上不管拿什么东西啊，对
0: ，都会有一个老太太说：“来给
1: 我吧，给我吧，给我。”他就拿走了。<笑>然后你也不知道拿去干嘛。你说拿纸
0: 盒子吧，他还能卖钱。<对>那别的东西他都要留。我我我我以前是有看过有那种就是纪录片，就讲这种囤积品的，就国外的嘛，嗯嗯、你就会发现他进屋一个，比如说一个柜橱，就比如说三四个抽屉里面全是塑料袋，三四个抽屉里面全部是，比如纸，他未必不整洁。对，但是它会很逼仄，对，包括比如说这种肯德基里面的那个番茄酱<吧>小袋子，一一箱子啊就囤在里面，嗯、哎，我就觉得这个，但是我很牛逼，<笑>牛逼但是我觉得人就是可能这也是一种，就这可能是我们进化的本能，可能有，对于酒些人他可能发展到一个病态的程度，但是我就对物物资的囤积也是蛮有好处的，嗯，对吧？尤其当你这个有时候我我瞎推想啊，就是说也许囤积癖会在。纬度偏北一点的区域，<对>或者偏寒冷的区域会更多一些，对，对因为你会面临比较明显的冬夏的交交替，嗯、而且冬天的时候你好囤积，你囤积其实是比较对，是是是对你的生存是比较有帮助的。对，就你你本本来就是啊，你一
1: 去北方一看，这个现在都是你一到东北地区一到冬天，你看大家在这个。窗户外面那个防护栏上，对，都摆的是葱啊，<对>什么乱七八糟的，类似这样的东西。其实我觉得本质上都是囤积啊。<对>说到这，我想到辣白菜，突然饿了
2: 。对，外卖给史蒂夫。对对。这
1: 这个，其实我觉得这种对于房子的需求，现在很多房地产商等等的。都会看说，现在买房是刚需，但是没有人讨论刚需的背后，他在心理上有什么样的意
0: 味。我我我觉得，像你说，比如说现在，比如说现在年轻，也许不囤塑料袋儿、啊、了、瓶子、啊、什么的，囤别的呀。对，其实会囤别的，囤手办，对，囤高达。其
1: 实塑料袋还能放抽屉，<笑>手还能放不了抽屉了，那对房子需求更高，对吧？囤电子产品，嗯、那我就是囤化妆品。对，有钱的可以囤老婆。对，三四五六七一起来
0: ，嗯，不能囤一块吧？那又天天撕的吧？所以房子的需求就更高了呀，就多买几个房子呗，对吧？对，还有囤书哦，我也是这样，你你囤书，对，还有还还囤什么？呃，你说那家里养十几只猫的算囤吗？这算，这绝对算，算哈，绝对算。这种，但是这种，因为因为像像囤金币，其实它也算焦虑，就它大分类是焦虑症下面一个，一个一个分一个一个分支，对吧？那所以其实这也是一种。焦虑的体现，就是说你是通过囤积来缓解你的那种，但不安的感觉。就是囤囤书这个我是能理解，就是你不管
1: 你是不是真看这个书，你早晚有一天你会觉得我会去看嘛，对吧？对。所以就买书如山倒，读书如抽丝。对。但是你这个买的时候总是抱有美好期待，是吧？我离成功的这个又多了一块基
0: 石。可能就是你买的书都是那种告诉你读了这本儿书。你就但是我就很理解不了，为什么有老太太家里的破锅都舍不得丢。
1: 所以这个东西你可能以后永远都用不上，或
0: 者绝大多数情况下你以后永远都用不上。那你为什么还是不愿意？我我觉得就可能还是两种解释：一种解释是说，从历史的角度，可能比如说他们经历过某些特殊的历史年代，嗯、所以他可能他的更珍视这些；对他对物质会有一种<对>这个说白了，我觉得啊，就其实还是创伤。嗯
2: ，就是说他、这个、时代的创伤，这个是
0: 他处理创伤的一种方式。对，就他通过呃，就是你去囤积这些物资，有点像是。也许是重现当年那种物资被剥夺或者物资匮乏的年代，嗯、就就呃，我我我想象我现在是很匮乏，但是我现在哇，我现在发现一个破锅，哎呦，就高兴死了，就有有可能是也是一种当时场景的重现。他可能通过这种方式也是在，也许是在整合、在处理他以前的体验。但另一方面，我觉得人心理的机制上确实是有这样的一种存在，就是说他对物资的囤积是有那种，就这是这是会会给他带来安全感，带来甚至带来愉悦感的。但是对我来说，好像还另外有一种事儿，就是有一天我老婆就这两天
1: 不是夏天了嘛，我老婆开始收长袖衬长袖衬衫就收起来了，嗯、短袖就拿出来。就是我老婆拿着一个很古早前的长袖衬衫，说：“叶壮，这个东西从这件衣服打我跟你谈恋爱到今天就没见你穿过，对，这个要不要丢？”然后我一看，这是我上大二的时候的一件衬衫，对，然后我说：“不能丢，这是我青春的记忆。”<笑>然后我老婆就露出那种很鄙夷的表情，就这种感觉，你知道吧？嗯、但是。我还是费了把气的把那件衬衫保出来了，就我知道我永远不会再穿那件衬衫。是哪个妹子送给你的？假如你你放心，也不是什么妹子送的，<笑>我妈给我买的。但是问题在于，就是我现在有很多东西不愿意丢，一个非常重要的属性就是它对我有相当的 memorable
0: 的这个情层面在里面。啊、对对,对,对,对
1: 然后，所以我老婆很不能理解，
0: 是，但是我觉得。这也构成了一种，所以所以你知道吗？现在断舍离就很火嘛，现在有那个整理是收啊，对对对对对对对对对对对对，它其实就是让你说，你扔东西的同时，你是把
1: 过去情感包
0: 袱也给扔掉。对，因为很多人囤，就是因为这些东西它本身没有价值，但是它有很强的情感属性在里面。但是不是每一件东西的情感属性都是都是包袱。是吧？有些可能是包袱，有些可能是像美好回忆，对吧？一个妹子送你一个衬衣，对吧？就也未必是美好回忆。<笑> yeah, <笑>对，但是有些可能是，比如说最典型的，比如分手了，前任送的礼物、嗯、信件，然后这些什么的。你前
1: 任送的东西，你还都留着吗
0: ？呃好，好多我不会刻意的扔，但我不会刻意的留。我看着就我不会随缘了是吗？对，就随缘。比如说这东西哎，放着碍事儿，啪就扔了，就是这样的。这么随缘的吗？<笑>这个并不会觉得你不刻意啊，这好刻意啊！啊我感觉，因为每一个人对于自己的那个，就是说你自己的回忆啊，我觉得这个这个这么说，我觉得这个可以联系起来，就是说我们刚才讲囤积，对吧？嗯、其实囤积，我就在。一定程度上也是对于，就你囤这种可消耗的物资，这是另外一回事你囤草纸啊，你囤米啊，嗯、这是你会消耗的，嗯、这个不存在回忆和情感、嗯，仓储功能是最<对>仓,<储>仓储而已。嗯、但你，但是我觉得我们囤的很多东西是它都是、呃，因为你像比如说这个囤个念想，对，没错。就就就就就这个，我们如果开个脑洞啊，因为你知道，像这个在比如说，如果是做催眠的话，嗯，呃。催眠的时候，呃，我们帮就是帮助探索意识的方式，都是帮你你都是把你的内心、把你的意识想象成是一个房子。嗯，你房子里放的东西就是你的回忆、跟你的情感、<对>跟你的认知啊、<对>想法什么的，对,对,对,对,对,对吧？所以其实每一个人的房子，你可以看作是一个像是一个巨大的投射，一个物理空间的投射，<对>就是你在你在家里放的很多东西，它其实可能代表的是你内心的一个状态。你、嗯、比如说，你需要一个很大的房子囤很多的东西，可能是因为你心里。藏了很多很多的东西在里面，对,对吧？所以说，比如说现在讲的这种断舍离的东西，它其实就是就是说，它倡导就是说，你把很多东西扔掉，实际上是给你的跟你的过去的一些东西做一个环节，告别对,对，做一个告别，把它处理掉或者什么的。嗯、所以说，当呃，当你把它扔掉了之后，你其实是告诉自己说，这个部分你把它舍弃掉，你不需要再继续背背着它继续啊。对，以前我们有期嘉宾就是那个。那 Shirley 对对对，就是他，他就是、这个、整理师是吗？整理师对，嗯，专门专门做这个。所以整理的第一大诀窍就是扔是吗？我之前看过一个文章特别逗，他说有哪些行业是可以一句话就就是就可以总结这个行业所有的、嗯、<笑>整理的行业就是扔是吗<笑>？整理行业就是少买行业、啊、就是骗。<笑>心里说，新的新的没有。呃，我记得有两个，一个是整理师，他说的就是他所有的东西其实就是少买多扔。嗯然后还有一个是做时间管理，嗯，就是整个有很多人写时间管理的这种书，对对对，对。然后其实他的呃所有的这个东西，核心的思路就是自律。对，哎
1: 、啊，你<笑><就>你现在时间管理
0: 用 A P P 吗？不用。那你自己的 schedule 是怎么定的？随缘嘛，缘<笑>比较佛系。这么随缘的吗？不是，我我因为我的工作就没有那么说有很多很多的这种。很结构化的要求，我顶多是我有个本子，比如说哪事我要做，我记下来，哦，就就别忘了，别到了 deadline 来了我就忘
1: 了。啊，那那这这属于非常优质的自由职业者。对对对，我们现在每个 A P P 能封是吧？那安安排的东西都太多了。是，嗯
0: ，所以所以如果是从就自我管理的角度，从自管理，对对对对，自管理，没，因为你看我们刚讲的买房子，讲到囤积，讲到断舍离，嗯，就。这个当然也是开个脑洞啊，这个有点就是，也许有点过度分析。但你说这是否也是一种，比如说现代人心里的一种写照？需要更大的房子，需要买更多的东西，包括你看，就是你需要买房子，而不是租房子。嗯，就有点像是你必须得有一个永久的空间去安放你那个永久的空间是。像以前连租房都不用，以前是自己造房子，对<吧>。所以这个安安放
1: 永久的空间肯定是一直一直得有的。其实我觉得它的本质都是。给自己保留更多的资源。对，其实<对>我觉得就是现在人时间活得长了，啊、留的东西多了，<笑>哎，等等。是也是，也是我印象特别清楚，就是我有一次在我奶奶家的一个柜子里面。翻出来一封我爹给我妈写的情书啊，真的假的、嗯？然后我爹当时劈手就给我拽下来那封，我真正情书只看到了第一行，啊，还没读完，我爹劈手就给我来，说不许看，不要看，说这跟你没有关系。啊、我一想，怎么现在也得跟我有关系啊？非常、啊、对，这是我的起点啊，是不是？是<笑>是，他就不让我看。然后呢，这个他他，但是他当时跟我说了一句话，他说我跟你妈没了以后，你不要把这个箱子打开，你也把这个箱子烧掉。哎
2: 呦，是不是啊？哎呦，我觉得好溜，好溜，好有感觉、啊，好溜是吧？好像
1: 那个电影当中出来的情节。对，回头我跟我儿子就说，儿子。等我跟你妈走了以后，把爸爸这个电脑烧掉。这里有爸爸跟妈妈长期的聊天记录，反正烧掉这个没有用，微信有云备份。妈蛋，是不
0: 是？你应该说，尤其是 D 盘里面，正数右边第三个文件千万别打开。对对对，对对对这个文件里面有很多。对对,对，这个这个文件是当年见不得见不
1: 得。不得是这个文件是当年你 Steve 叔叔给我的表情包，都不能看。对，所所以话说回来，其实。我觉得有的东西不是你不不打算断舍离，对你打算你走的时候想让这东西跟你一起走的，哎<唉>，那你何必让他提前离开你呢？这个这个，<为>这个我觉得就看
0: 也看吧，看是什么什么什么事情。回去把你扔掉的前女友东西拾掇拾掇再拿回来吧。<笑>我的意思是，对
1: ，
0: 因为因为因为因为我因为我自己是就是搬了好多次家，就各种因为你知道出去上学，嗯、因为你租房嘛。对，就一直租房，所以其实就真的存留下来的物品真的不多，嗯，然后就就我觉得有些物品，像比如说有一年就是就是我在老家的，就我在成都的那个家里面，当时就我们住的房子就搬家，然后就是说处理了很多东西，当时我爸就把，因为我有一箱小时候的玩具，那。我爸就没跟我说，直接给我扔了。嗯，他跟我说的时候，我当时其实特别难过。嗯，因为我就想说，哎呦，一方面是可能就很多东西，我就是很多玩具是很自己很珍爱；另一方面，我觉得以后有了小孩，让他看看以后我小时候玩的什么玩具，对,对,对,对吧？就有这么一个，啊，就没了，就扔了。当时其实特别不爽，但是好像过了一段时间，又觉得现在就觉得好像也还行。你应该高兴，因为你你你你你以后孩子不会
1: 用玩你以前玩过的玩具，对吧？我们家儿子上幼儿园的第一天，我老妈把我当时上小学第一天用的水壶拿过来了，说：“这个水壶，水壶上面还画了一个，你知道咱们奇多，你知道吗？”啊，奇多那
0: 个就那小豹子，当时吃那个薯片送的水壶，那会儿那会儿不是要不是要集那个奇多里面的那个。那个、那个、那个卡片儿，对对,对，
1: 然后我老婆看上啥玩意我天哪！<对>我们就不能给孩子买个新的吗？对，当年的
0: IP 和现在 IP 已经换了一波了
1: 。对我，哎，我的玩具已经全部都处理掉了，对吧？送到就该送送，该扔扔。但是我所有的小时候读过的书。我妈全留着
0: ，全留着，准备让我们家儿子好好的再再、哦、读。哦、你有小时候写的作文什么还在吗？啊，我小时候写的作文在，对吧？哎，这个其实我觉得特别有意思啊。哎，小时候写的作文
2: ，你会发现作
0: 文、日记啊什么的，就觉得哎，我怎么当年这么傻逼啊？就那种感觉。哎，我不会啊，你不会、啊？我上初中开始
1: 就开始写议论文了，<笑>我很少写记叙文，是吗？对，我上初呃、哎，对,对小，当然小学
0: 是另外一说啊。就是让上初中开始，我就已经开始写的，基本都是议论文了。嗯、如果你去看，就是你小时候写的东西，其实你会看到说。虽然那个时候有很多是那种类似八股文的写法、嗯、啊，今天今天起床了，天气很好啊。小红、小刚和小明，啊、对，天天上飘着朵朵白云。就就虽然有很多这种，呃，就是可能模范化的东西，但是其实一个人的个性会在里面慢慢的凸显出来。对对，就我看我自己的，我看比别人的这种日记，就真的还这个还蛮有意思的，就是你的你的个性会从你的文字表达里面逐渐的。哎，我就发现我文章里面特别爱 diss 别人，嗯、我曹大写的文章特别爱 diss 别人。嗯、但你现在不像是爱 diss 别人你现在其
1: 实，<正>你现在回头回头看，我我往前数。十年了，你是就这么在知乎上火起来的吗？就是老
0: diss 别人？我
1: 没 diss 别人，啊，我 diss 中国人民群众，就是 diss 广大家长啊，啊，就很多家长看完我的文章，觉得自己被 diss 了。<笑>对，那那就不能不 diss 啊，因为你的确做的不好啊。是。说实话，我小时候写的作文就特别爱 diss 别人，是,是特别爱引经据典的 diss 别人。然后那个时候，深深的以此为荣。但是是因为
0: 什么？正义感很强吗？正义感？我觉得应该是哗众取宠啊。会发现，哎，这好像是一种特别能。特别能背老师念作文的一种方式，我就哎，这这个是，就有一段时间，我有篇作文，我印象非常深，对，那篇作文写
1: 的很好，但是我们班老师拿到语文教研组，在全年级除了我们班以外，所有其他的班都念了，唯独不在我们班念
0: ，为什么？因为因为怕我骄傲，哦，怕你，因为怕我骄
1: 傲，你看就到这种地步，哎，是很烦哎，就是
0: 怕你骄傲，对，其他班的
1: 同学跑过来跟我说，你作文在我们班念了，我才知道。为什么这次作文迟迟没有把我的发下来？因为其他所有班都念了，唯独我们班不念。哦、究其原因是怕我小
0: 时候就有巡演了，感觉。哎呦，<笑>我跟你说，
1: 我跟你说，我我我我论写文章这个事儿，中间我是断过的，是<吧>但是的的确确，我我我个人一直都认为我，我我是个靠文字吃饭的人，应该是没问是<吧>没问。你当时写什么了那文章？那篇文章写的是一篇游记。啊、uh huh. 啊！这篇游记主要探讨的是我们，呃，我因为我住的那个地方是城市的边缘，你知道吧？<对>就有一首歌唱得好啊，开往城市边缘开啊，就是那个城市的边缘。然后在城市边缘有一个从来没有人去的小山坡啊， uh huh. 它左面是铁路，右面也是铁路。然后在那个小山坡上面上面待了一下午。就突然觉得我自己的孤独感跟这个小山坡很像， oh, 两边火车喧嚣的跑过，但是没有人在意我在、哎。不错哎，然后写了一篇这个文章，这个、是吧？不错哎，<吧>这个
0: 这个这个很很有洞察力，小觉得<就>是,是。人
1: 要是再帅点，我觉得就没有<笑>就没别的什么偶像派作家什么事儿，但是也没办法。对这个没有没有达到天赋异禀的那种
0: 水准，但是我觉得 O OK 啊，就你能找到这种哎，但但
1: 是话说回来，你有没有发现，啊、现在不流行了？以前咱们两个的少年时期。他们的童年时期，哎，这么这么说不得罪人。他们的童年时期，当时特别流行所谓的少年天才的那种东西。啊，对，就是。什么哈佛女？那什么刘雨婷？哎，哎，哎
0: ，还有什么十四五岁出书的男孩啊？就类似还是刘雨婷？还是我校友？就他，就我高中的校友。他上面好多届，上我上我六六届还是七届？这真的水平很牛逼吗？这个怎么说呢？就就你可以不说，写书写的比较好吧？啊、对，不就就那个年代，因为比较少，就去哈佛比较少，比较稀罕。因为那时候大的思路都还是可能清华北大，嗯、就是真正敢出国，就敢做这件事的人其实少，对、嗯。但实际上他的，因为你看，其实现在，嗯，去，因为像比如说他后面，呃，就是我的上面一届，我有一个学长，嗯、后来也去哈佛，也是全奖，嗯，但他没出书，他就没那么火，嗯。我们后面有很多就是去。各个名校的这种，像包括现在国内这种很多国际学校，是我认识一些朋友，他们嗯，就每年去这种就是长期的学校其实很多，对啊，那个年代我就主要是因为少。所以说就，就大家会觉得很稀罕，就会他刚好又出了一本书，就这种做法在那个年代确实，你把你的个人经历写成一本书，那个年代
1: 特别推崇少年英才，对吧？韩寒,寒，韩寒,寒，寒寒对，然后各种什么十三四岁的，十五六岁的，对。但是这个年代，我们就发现，我们好像对少年英才这种事儿，现在都不是，
0: 现在都是什么？现在都是什么？ 9 0后、00后 CEO 是吧？嗯、1 8 9岁，然后很
1: normal， 但是我们觉得很<对>他没有在场上那么强大的社会影响力了，对，对
0: 我们觉得就很 normal， 因为比较还，我觉得还是因为比较稀。稀罕那个？那个时候没有，没有。那时候，但那,那个时候，那那那那，那因为你想那种穿开裆裤呢因？因为你想那种教育体制之下，其实大家的这个思路是朝着就是比较同质化的，比较比较板化的。对比比较嗯，对对对对对。所以那个年代其实就敢于做这种事情，其实是算是异类了。嗯，对吧？还做成了。对，嗯、那个我我想到以前读一本书，就是讲这个，就是可能就文革年代，当时这个因为你知道少年宫嘛、嗯、啊，少年宫这个东西最早最早它被。发明出来其实是为了服务这个，就是这种学生当中的这种就是精英分子，比如说你家里是官二代、是红二代这样的，嗯，嗯他是为了让这些人去培养他们的这种就是可能学习之外的各种天赋跟能力，对,嗯、对。但是实际上，呃，这个少年宫就是在运营的过程中就会发现说，那些其实官二代、富二代，就是那种所谓的这种我们说积极分子，嗯、对吧？就他参与革命啊，嗯、就是很。这些人去了少年宫，他反而表现平平，嗯、反而是有些所谓的坏学生，就是他可能不是那种文革积极分子，他对这个权威的顺从度没有那么高。嗯
3: 、
2: 他
0: 去了这种，他其实反而会有他们的这个表现，其实反而会更更抢眼，就是他在文化、嗯、在艺术各个方面的创造力，他的天赋。就是你如果是那种特别顺从的那种人，嗯、你是这种特别拥护权威，然后就特别做好孩子、做乖孩子那种人，嗯、你的创造力、你的发、你的想象力、你的这种。各方面的天赋的发挥，嗯、其实反而是受局限的。嗯，对，所以说你说像说到这个，像写作文这样的东西，因为我身边不止一个人都跟我讲过，包括你啊，就说会告诉我说，哎，小时候其实很喜欢写东西。嗯，但是像你现在也在写，对吧？嗯、你把这个东西传递下来，就是就是就是、就是传承下来。但是实际上很多人，他可能长大就不写东西了。<对>但是我会觉得写作。其实，在那个年代，你接受的那样一种，其实是挺压抑的教育那种氛围之下，我觉得写作真的是为数不多的能够表达自己，能够。你自己的人格能够有一个发泄，有一个发有一个表达跟发泄的空没，没错。没错我真的觉得其实是蛮蛮可惜的一件事情对对对。我因为因
1: 为我也我也非常推荐大家自己可以写，那你哪怕不给别人看，自己写给自己看，天天做个日课也是好的。对，前段时间我出席一个活动，跟咱们国家青年作家张楚，鲁迅文学奖的获得者，写中篇小说的，嗯、呃，同台演讲，他先上的我后上的，你真的会觉得那个人很酷。对，就这个人的确就是你像，他以前是个。收税的，他是税务局的。收税，就是你看这个国家公务单位多闲，就能培养出作家来。对，对对然后这个先写文章就，结果给给自己写离职了。现在全职弄作家。然后我是我就聊天，你觉得这人非常的酷，就特别对咱们俩这样人的味道，你知道吧？下面嘉宾席就坐，着说第一次见面，张老师最近忙着写什么呢？他跟我说忙着抽烟和<笑><就>喝,喝酒。我就<笑>然后，然后我说我说，把我弄你懵，你知道吗？我说啊，那你就先就抽烟喝酒，就找灵感呗。对着一堵白墙，总会有灵感的。我觉得，然后这样，好酷、哦！我跟你说，演讲时候也特别的棒，你知道吧？讲的时候就讲讲的内容就特别的，就是我不理解这个年代纯真的文学为什么没有人喜欢了。从偶像。明星到追捧他们的粉丝，在我看来都是单细胞的，<笑>好阔别，都不知道该鼓掌还是不该鼓掌。然后我内心特别想鼓掌，但我又不敢，你知道
0: 你看，如果你当年你把你的第四 s s 功力发一直发挥，一直那什么，你现在可能也是
1: 这样。对，你要是这那我们去演讲上怎么说嘛？就是<对>各位同学大家好，非常高兴今天来到这里，我是叶壮，今天我的演讲题目什么时候？我很高兴今天有这个机会，感谢主办方什么什么。对，我操、哦，张楚上的第一句话是我原本以为我第三个上，结果让我第六个上，一直也没吃东西，有点饿，我赶快讲完吧。<笑>然后就掏张纸出来，然后来之前写了几句话，然后我这就好酷。就他就
0: 就说他会对他自己的，就
1: 我觉得这就叫对自己的尊重，对吧？你对
0: 自己的个性跟想法，你特别特别。主
1: ，但主办方很尴尬，主
0: 办方给张老师拿个面包
1: ，主办方很尴尬。然后过一会儿，过一会儿，主办方拿了一个面包，他在上面讲，他坐我旁边嘛。主办方就把他的面包放到了我旁边他的椅子上，在他他的椅子上。然后我就跟送面包的人说。我也没吃，<笑>你还有没有？我<笑>这个还挺有意思。我觉得这对于自己的
0: 基本尊重，干嘛要活那么伪善呢？戴那面具，对对,对,对,对,对？对，这好像是我们如果理论化呀，这其实是人个体跟社会之间的一种界限跟平衡的问题。我觉得咱
1: 们俩这样的人就算够 be myself 的了，但是这样人会
0: 感觉还还要，就是说，如果一个人的 ego， 一个人的自我，如果有一个。size 有一个大小之分的嘛，他属于是加加加加大了，啊、嗯，他的自我已经延展到就他的世界就是他的自我了，所以他在面对别人，嗯、他在面对这个世界的时候，他是把自己的看到或者他是把自己的想法，就是也不说强加，但是他会把它覆盖到这个世界里面去。<对>而我们的做法是我们在被覆盖。对我也不能说被，但是就会有互相影响吧，互相影响吧。但是我觉得的确是也也有一些人，他们可能真的是被覆盖的
1: ，就完全被覆盖。对，其实我觉得这样的同学们，就其实我现在会发现越发现一个问题，就比如说人们对于情商这件事的误解啊，对，好多人对于情商的误解的就误解成了就是处事圆滑，永远开心，忍得下来，对，这三点，对。但其实你会发现，这三点其实意味着你被社会规则社会约犯被覆
0: 盖了，没错，没错。所以，真的情商本来是 be myself。所以其实情商是一个，因为它本身就是一个标签嘛，啊、对吧？对你说从从从从概念化的角度来说，它没法被概念，它没法衡量，嗯、因为其实人的呃关系非常的复杂。你有就是当人们在和别人互动的时候，你其实有各种各样的认知的情感的机能需要被调动，嗯、需要被使用。你用一个情商来归<笑>归纳所有这一切，我去，这太太不可思议了。对，很多时候情商反而是被当做是一个，你这个就是情商低。嗯，对吧？那怎么算情商高呢？嗯、其实你也没法。嗯、对，就他反而成了一个 diss 别人的一个工具了。对，我我我我觉得，就是今
1: 天的人们认为情商高是有标准答案的，但实际上完全不是这个样子对、啊对。对对对。那实际上你在追逐的过程中，就是情商，丧失自
0: 己最大的魅力。情商,情商实实际上是被主流的价值观服务的。嗯，对吧？你做的事情符合主流价值观，比如说主流价值观是，比如说与人为善，对，或者说比如说你二十岁你就人登上人生巅峰，这是主流价值观啊。我只是举个例子呗，啊、好吧？就说我太惨了。没有，现在很多啊，这种什么啊，二十岁的大学生创业，什么 CEO， 然后公司市值百万，怎么着怎么着，这种很多啊。那他爸爸投他也算，就白手起家这种，<笑>不是？我只是举个例子嘛，就是，嗯、就是说能够达到这种状态的，人，嗯、可能就会觉得，哎、啊，你情商高，对吧？或者说你在职场上你混得很好，然后怎么着怎么着，就他都是最终他都是为主流价值观服务的嘛。啊，我
1: 我有一天坐火车。<咳>然后我的下铺，我对面的中铺和下铺俩人在北京刚参加完一个体制内的培训，对，在回去的路上，他们就在这个培训中，因为这个培训是他们的在北京总公司的领导给他们讲的，啊、对对对。然后这个下铺这个姑娘呢就加到了领导的微信，然后这两个人在对面编短信，在微信里边编文字，就说我课程结束了，要回去了，对，感谢领导这两天的这个知识，我感觉很受益，我回去一定好好。这俩人在底下编，就用了差不多三四十分钟。这车都开出北京了，他们这个也没编完。但是就是他们说：“哎呀，就
2: 是……”哦，就在琢磨那个话就说话术，就一遍一遍又改
1: 。哦、然后他里面，哎、他里面说这个呃，比如说他有句话说：“我以前都做的不对。”呃，今天学了，知道您做的对了。然后旁边那个人说：“你不能这么说，你用这个我以前做的不对，这是个否定性的言语，得改，改成我以前做的。”有失妥当，你在，绍说说，我在旁边我听着直腻歪。然后，但是你要知道，这样的行为在很多人看来是情商高的一种表现形式，你知道吗？你
0: 说，你说这个，我想起一个、呃、那个周恩来的故事，说当年就是中国那个乒乓球队出去打比赛，然后这个拿了金牌回来，嗯，然后见毛主席接见，然后说都，然后那个就是恭喜他们，然后那个运动员说我们赢了是因为。主席毛主席教育的好，嗯，旁边周恩来说：“哎，你可不能这么讲。那要你们输了，那就是毛主席教育的不好了。<笑>嗯”啊、哦，对，情商高，对，所以说周恩来情
1: 商高<笑>对，对，对，乒乓<对>球运动员情商可能他其实不是不情，
0: 他就是圆滑，或者说他就是他有那种中国人的那种处事的方式，他能很缜密的去处理一个状况。<对>
1: 对<吧>其实他还是有非常强大的共情能力作为他的基本的基础的嘛。
0: 能够就我觉得就是说你能够换能够站在不同的人的角度，嗯，就不光是对方，而是不同就嗯所有参与的所有人的角度利益考虑，对这个事儿应该怎么说，应该怎么做，对吧？这个可能是这个的确是，如果是从换位思考的能力，这的确是比较的，我觉得比较高级的一种这个就是认知能力嘛。嗯
1: ，对，嗯，反正我觉得今天的人们对于情商的追捧吧，情有可原，但是追捧的那个。目的地呀、啊
0: ，有点问题。对
1: 对，实际上大可不必那个样子呢。他营造出了很多人开始自己自寻烦恼。其实你本来没毛病，就是你你就是你考虑，如果就比如说我们俩这样的，先有一个人要要给咱们写一条短信，咱们是那个当领导的培训了，那个人要在那自斟句酌，对，发过来你会 care 他到底写的。
0: 用了负面负面的词语吗？我觉得会有基本的一些要求，就是说最基本的这种，嗯、像比如说我经常知乎上私信有人<笑><对>有人有人发私信，<对>你知道吧？<对>我心情很不好，嗯，没了，咋办？嗯<是>，连咋办都没有。没没对我,我分手了，我,我,
1: 我每次都要提，就有人给我发微信，就是叶老师。我作为一个女人，该怎么好好的爱自己？我说我又没做过女人，我哪知道该怎么好爱自
0: 己？这种至少他对那受不了，这种已经很不错，他至少会已经很他已经<吧>他会称呼你叶老师， <Okay> 他会提一个问题。我见到最奇葩就是他就是发一句话过来， uh. 我分手了，很难过，很伤心。你跟他说，那你难过呗，<笑>那你难过，那你难过去吧。<笑>不是，就就就我觉得最基本的就是说啊。呃难怪会分手，<你>呵呵突然发现了原因，<笑>突然发现了原因。你得你得你好，对吧？嗯、你得请问，嗯、你得能不能？问题是什么？对吧？你得说个谢谢。就这个，就这个，我觉得都不是情商，这是常识问题。哎、嗯，我有一次去讲课啊，讲幼小衔接这个问题，我觉得幼小
1: 衔接，啊，你哎、啊，你们给他解释一下。<笑>哦,哦，幼
0: 啊，幼儿园
1: 啊，好吧，幼小衔接，讲这个问题，讲完我讲，我觉得自己讲特好，对我觉得讲的啊，各种面面俱到，讲特明白，我觉得家长们得到一次思想上的升华，
0: 对，然后最后收回
1: 来的培训评估表，有个家长说，我他妈等了三个小时，他就是不说到底上不上学前班哈哈哈因为，你必须，我没有给办法给你一个具体的解决答案呀，是,是,是你得自己<是>自己去选择、啊、有很多人来跑来问问题，<是>其实都还要跑到跑去找苏老师，就我老婆。也是心理学工作者，跑找苏老师这么厚一沓子卷宗，啪就扔桌子上了。你就说我们俩到底离不离吧？<笑><笑>我哪知道你们俩离不离？你有病啊！你你你说你怎么跟他说？<对>哎，没法弄。你说好多这样类似的情况，对。对哎，我最怕就是一听说你是心理学工作者，前几年说啊、哎，你知道我在想什么吗？你会解梦吗？你怎么？<笑>现在我突然最近几年这种的，你说你是心理学工作者，然后这个人就突然严肃起来，我觉得我有病。<笑><笑>你给我看，我觉得我真觉得我有病。<笑><对>然后你问你觉得你有啥病吗？然后他你说我我这病叫水逆
0: 。你啥嘛玩意儿？<笑><笑>你没法跟他聊。了。<笑>对你你哎，这,<对>这个就太我我我遇到比较多的是那种，但是可能是客套话。但是这真的就是说听得多了，你会觉得好像每个人都是这么说的。哎呦，哪哪一天我一定要向你请教一下我情感问题啊。<笑>然后然后这种人我<笑>我就我不呵呵，我还是不呵呵，喝喝还是有点。对对，不给别人面子。我说好好好，没问题啊。然后啊，但是这人以后基本上就不会，不会再就会、啊、会会怎么说呢？就是如果是很近亲近的人，也许聊两句。但是实际上你会发现，比如像每次春节回家，嗯，就真的是亲戚朋友排着队的来找我，你知道吧？嗯，这个要跟我说，哎，我跟他跟你聊聊行吗？那个人我跟你聊聊行吗？造成的结果就是什么呢？我们家的亲戚，然后家里的各种朋友，家里的各种事儿。我以前这个问题我不是太注意，我想哎，我帮一帮别人呗，就就至少我不提建议，我只是倾听一下。我已经够算是有这个职业伦理的意识了啊！嗯嗯、我不给建议，我不给反应，我只是倾听。我觉得他们可能没地方说，后来发现这也不行，嗯、因为你家庭聚会吃饭你会感觉特别奇怪，嗯、一桌人坐那儿，每一个人背后的小秘密不是就每一个人这哦这对夫妻他们他们其实看上去很好，而真的他们看上去很好啊，相互敬酒，其实他们就。对吧？有什么事儿我知道。那个孩子，他看上去很乖巧，但是他可能对跟他爸妈关系不好，我也知道。然后你看着每一个人，你就你就看着每一个人背后的各种，也不是看着他们人，你看着背后的各种事儿，你知道吗？后来我觉得我受不了了，这样子我每次回家，每次吃饭，大家都聊得很开心，唯独我在看着这些人，我觉得像在看，感觉像是看着我来访者们，你知道吗那种感觉。我,我就是我的处理这个问题是什么呢？凡是法律规定我
1: 不能跟他结婚的亲戚啊。嗯嗯一概不接待，是吧？对，就是一概不处理，这就就一,一概不管，就远一点的咱们可以搞定，因为反正见的机会也不多。是对，也碰见过这样的问题，也聊过。但是日常生活中跑来说，啊、哎，就是这个问题，我得好好找你请教请教。就我们这种做培训的，尤其还要。多多少少涉及到资源置换等等需求的，<对>你不能跟人家呵呵，你甚至还你还得特别那个什么，啊，有问题随时找啊，我就在这儿随时做好准备啊，<笑>你不来就是看不起我<笑>啊，你甚至你有的时候你还得跟他表明白这个态度，你知道吧？对对对，那那因为哎人在江湖飘嘛，所以
0: 肯定得这个实打实。<对>但是你说从你说如果从道义的层面，如果就比,比如说很亲近，真的是你很在乎的人的话，他们去遇到问题，其实你也还是想要去。做点什么，但实际上你很难在这个过程中保持中中立啊。对，是当然，所以这其实挺矛盾的。嗯、<就>你保持不了中立，你给
1: 点没办法，咱吃挣这挣这个钱，吃这口饭就应该承担这个。
0: 有一个有一个还有一个很很类似的问题是什么呢？就是、嗯、当咨询师需要找咨询师的时候，那你找督导呗。不是我知道，但是像比如说那个，我前两天我有一个朋友，就也是咨询师嘛，嗯，他自己就是哦认识很多咨询师朋友啊，哦、然后他就来问我说。呃，因为他现在是自己需要做咨询，嗯，他从我这没有推荐的。嗯、然后我说，哎，你身边不是认识挺多？的？他说，对啊，但是就因为认识，所以没法，就是没法找他们帮忙。就就他反而很苦恼，其实只能去国外做。就<对>不是，就说，因为你想，尤其当比如说你认识咨询师，基本上你身边就是都是可能比较你能就国内有的水平比较高的，那其实你就全都排除了，对，就这些人就都不能帮你了。嗯，这样情况下其实就。死胡同，就就就就,就还挺死胡同的，对吧？嗯、所以这个是一个，所以斯蒂夫，你一定要保持自己的心理健康。你要出了事没招了。所以这是为什么？咨询师就是说，在这个，因为知乎上有个讨论，就是咨询师就是收费的问题，嗨，对吧？<笑>其实收费当中有一个很重要的点，就是如果咨询师他自己会因为就是说他的生计、<笑>他,的生计他的收入问题，嗯、他的会影响他生活质量，他会过得不开心，会或者很有压力的话，这其实对来访者是很不利的。嗯就对他的工作本身也是很不利的，嗯、所以他其实需要有这样一种保障，就相当于比如说学校里面的学者教授，需要、嗯、给他提供一个这样一个保障，他能、嗯、才能心无就是就就是心无杂念的去做他的研究。所以我从来都不推荐别人使用免费的心理咨询，对吧
1: ？对，别心理咨询热线，我从来不推荐，我也不推荐使用。外面40块钱一小时、8 0块钱一小时的居委会大妈咨询，嗯<那>
0: ，对，呃、有这样的吗？哇、哦，北京多！<吧>我跟你
1: 讲，现在北京，我跟你讲，<吧><那>他们都有三级证吗？那何止三级，有的还有二级呢！这<笑>、哦啊、大妈大姐不是有热情啊！我跟你说，尤其我们有时候下社区，<笑>有的时候会碰见这样的大妈呀，哎呀，这样这样，说老师来了，老师来，了。然后就是说老师，你看我们平时就是在社区里面。做这个人民调解员，知道吧？啊，对，人民调解员，我还有咨询师证。我跟你说，来这儿能咨询就咨询，不能咨询就调解，基本上都能搞定七七八八的。然后人说人家有问题要处理，对你老的，我就特别接受不了。什么两口子要离婚？民政局的说：“打印机坏了，回去再想想吧。”回去说：“打印机没修好，回去再想想吧。”两口子愣
0: 不离了。然后他说：“哎，我这很有成效，这什么玩意儿啊？”之前不是有那个，我看是哪里啊？是个是广州还是哪里？那个、那个、那个民政局就他们就是有荔、那、湾、个、区吗？啊，对对对，就说有那种什么优秀调解员，嗯、说一年劝退了多少多少要离婚的人。这难
1: 道不应该做 KPI 考核吗？你的 KPI 应该是一年成功让多少人离婚吧？
0: 没有，肯定不是，应该是肯定是让多少人不离婚。离婚率高，这个我觉得这这这这,这对政府来说面子上肯定是
1: 。我觉得政府是天底下最不需要考虑面子的机构吧？就政府要那门子面子，国家可以要面子，政府不用要面。子。这倒
0: 是，你是不是要掐呀、啊这个？这个<笑><笑>这个、这个、没事反正我下架，我找你啊。啊<笑>、嗯。没事没问题。对，嗯、不，但不，但是就说离婚率高，我觉得对于。呃，政府也好，对于社会也好，这个相对来说应该是个比较负面的信息吧。我觉得离婚率高这件事情，其实蛮能够
1: 表现人们的成长的，因为我觉得，呃，国家在离婚率层面上不应该加、嗯、加以
0: 任何管控。就是，对我明白，但你说只是说从比较主旋律的主流价值观来说的话，就离婚这件事情，总体来说，我们还是比较传统的视角在看待它，就觉得离婚是一个。是是是一个失败，是一个矛盾无法调和的结果，而、哎、且它可能带来都是负面的效果。对我，嗯、我理解从你的角度，嗯嗯、对，从你我<对>因为矛盾无法调和是很多<对>是大多数矛盾的一个最
1: 终的解决方法嘛？对，就他的还是无法调和嘛？对，那就谈不懂就散呗，好聚好散呗。离婚又不一定非要闹财产分割，离婚又不一定非得要打架，离婚又不一定非得最后孩子没人带。你找那么这些问题处理好，大家都成年人了，不离婚等啥呢
0: ？现我。你看，就这两年的数据，过去五年吧，中国的离婚率其实一直往上涨，一直往上走。就就现在感觉还没有，还会再涨，还会再涨，没到瓶颈，<对>还会再涨上去。<对><对>这个我觉得也正常了，但是,是因为你想现在的，我前两天就是看一个有一个社会学社会学教授讲的那个观点，我觉得特别好，就特别有意思。嗯、他就说，其实呃，因为像美国在啊、呃、二战之前的话，他的婚姻其实是以一种。嗯呃，比较我们说 institutional marriage 就是制度化的婚姻，嗯、就是说其实婚姻，人们结婚啊，不，不是说错了，在这个二十世纪以前，嗯、婚姻是一种制度化，就有点像比如说我们古时候对吧，要要这种包办婚姻这样，就它是一个制度，嗯、你必须得做这件事儿，嗯、就你爱跟谁呢？他跟感情没有关系，嗯、对吧？就就是我们就是要结合，因为这个是关乎。呃，家族的资源整合，这、就是关乎生产，<对>是关乎繁衍后代，<对>它跟感情没有关系。到了后来，在这个二十世纪中叶的时候，开始出现这种所谓的陪伴式婚姻，嗯、就是说两个人是因为相爱在一块儿，嗯、但是呢，你们在一块儿之后，你们是各自要扮演一个特定的角色，对对吧？嗯、丈夫是这个挣钱的 ，breadwinner， 这个挣钱的这个养家糊口的这个妻子是这个在家里面、嗯、就是主外主内有这样一个角色的分配。嗯、但是现在的。呃，当然美国会走在前面，他们是从60年代开，六七十年代开始，嗯、我们可能是从，也许现在，也许过去的五年、十年开始，嗯、会有了一种所谓个体式婚姻的概念，嗯、就是说，现在人们在婚姻里追求的其实是说我可以在我的伴侣的陪伴跟支持下，我可以获得更多的个人成长，嗯，我这个人可以变成一个更好的人。嗯、我们现在更多的是追求这样的一种
2: ，嗯
0: 、呃，效果。所以说，我觉得现在的离婚率走高。中国的这个状况，就是因为我们越来越多是从这种陪伴式的强调角色的陪伴式婚姻，转换到了强调个人成长的个体式婚姻。但你一到这种个体式的婚姻，必然就面对一个阶段性的问题，因为成
1: 长的速率有快有慢嘛，没错
0: 。没错嗯、所以说这就是一个必然的矛盾。如果你很强调就是个人成长，你很强调就是自己的这种追求自己的变化，变成更好的人的话。那么婚姻这个东西，它本身的属性，它本身的假设就是不适合你，因为婚姻强调是永久，对吧？嗯、是百年好合适，是是稳定。可是人的成长必然意味着你的生活中，你的你的自我也好，你的人际关系也好，其实都会变。嗯，所以所以就很矛盾了。所以我觉得就是现在我们看离婚率走高，我觉得就就是涉及到说，很多人他可能在，比如说你，比如说最简单的例子。你十年前，或者说你五年前，嗯，对吧？就对于比如说现在让我回忆，比如我大学时代，我会喜欢什么样的人？我到了今天，我会喜欢同样的人吗？完全不可能。就那个你的审美、你的那种标准、你的那种就是对关系的理解，其实已经完全不一样了。嗯。但是婚姻就意味着哼，你要你在那个时候你喜欢的人，你需要一直喜欢他，你需要一直跟他在一块儿，对吧？如果是在一个强调角色的年代，那你做好你的角色就行了。有没有感情？嗯、这个有不重要当然好，就当然也可以有。嗯、但是说，它更强调是你的角色、嗯、你的责任、你的义务。但是如果是在今天的这个年代的话，当我们这么的强调爱情、强调说两个人的这种默契啦、亲密感啦，我觉得婚姻就是，的确是很很难很难。很难就是继续这样坚持下去的，
1: 所以其实婚姻特别重要的，要不怎么会有 n 年之养这么一说呢？现在人恨不得半年就得养，<吧>一个主要的原因就是熟悉感和相似性其实下降了。对，就是大家口味都在变，对,对不对？所以你你这对吧？你这个夫妻处的时间长了，情趣内衣还要换两套呢，所以你得考虑大家的这个变化到底能不能跟上趟，<笑>这个节奏感也是非常大的问题。我其实
0: 我其实，其实在咨询中遇到比较多常见的一种状况，就是比如说。两口子，然后比如说一般哈、啊，比如说女女方、呃，不一定就都有哈、啊。比如说一方就他会有成长，会有变化，而另一方你就发现他的生活方式就是一那种，就还是他他觉得我扮演原好丈夫，对我扮演好丈夫的角色就行了，我就挣钱就行了。但是他对于自己的很多问题，他不思考。当然我不是评判说这样不好，其实这是两种不同的生活方式，嗯，对吧？就有些人他就是喜欢，就有些人他就是适合也喜欢那种，就是。固定的角色，我就这么一辈子这么这么走，我就很稳。但有些人他比较看重的是，啊、哦，他自己的成长啊，这样的。这样两个人在当初结合的时候，双方会觉得很合适，因为一方是那种很稳，然后很踏实，然后这个工作能力很强，然后责任心很强，嗯，对吧？就这种是往往是呃呃陪伴生活，姻其实很看重的点。对，另一方往往是那种比如说呃，可能比如说很比如很聪明，很有头脑，然后很。呃，很有视野，很有知识，然后比较有趣，两个人相互吸引，对吧？但实际上，这两个人放在一块儿之后，你就发现他们的风格、他们的方式其实是很不一样的。嗯、那么到了一定的时候，一个人在长，一个人在履行义务，其实大家都没错，但是最终就这个关系就
1: ……对，所以我其实一直都特别的建议你在婚姻过程中要随时纠正方向，来知道对方到底想要什么。对，因为其实对方到底在婚姻中想要什么，也是一直在变的。你自己也在变，嗯、对方也在变，然后你一直都觉得对方一直没变，然后最后就容易产生矛盾，就容易纠结。所以其实有的时候真的应该看一看对方在当前阶段需要的是什么
0: 。我觉得可能我们比较怕变化，嗯，尤其我们怕我们的伴侣有变化，嗯，所以我们其实很难去跟伴侣讨论说。因为因为因为可能变化意味着，哎，他会不会变心？他会，他感情会不会变？嗯嗯实际上，他的变化是他个人成长，但是我们就可能比较少去谈论。像你说的，你的伴侣其实他已经成长了，嗯、他有些方面的观念可能已经不同了。嗯、但是这种变化，我们可能会有点不敢去看到他吧。嗯但实际
1: 上，其实拿我跟我老婆相处的这个过程来看，我是非常愿意看到我老婆在变化，对吧？对，就我如果有一天苏静成长的特别厉害，我配不上苏静了，苏静嫁给别人了，我跟你说，我一万个祝福，我很开心，是吧？我为我曾经给这么优秀的女人当过老公，觉得非常荣耀。哇塞，情商高。哎，说实话，她听这节目吗？啊，她听这节目，她可以听，她可以。万万一听的话，对吧？万一听了呢？哎呦，所以其实我觉得。我觉得共同进步是一个非常重要的事儿，对不对？对不对、这个？这个总书记还那什么的，所以，<笑>我我觉得这是一个特别正常的事儿。对，嗯、呃，其实我们说变化不一定就意味着变心，我一直都认为变化是一个非常非常正常的事儿，没有人不变。但是你在考虑你怎么去对方跟对方聊这个变化的事儿。你可能是看出来的，你可能是聊出来的，你可能是呃通过相互的探讨，让你跟对方同时发现的。但不管怎么着，应该有这样一个契机。以前你会发现，我老婆刚生完孩子的时候，她就在家就扮演这家庭主妇的。角色，但是在那两年，我打拼挣钱，<笑>给孩子挣奶粉钱。但是很快，的孩子两岁半的时候，我就发现不能再这个样子了。对，所以我立刻开始跟我老婆说的非常明确，我说你：“你你一定要开始着手参与公司的工作，甚至公司的管理工作。我得给你打工，嗯、因为你在这个样子你不行了，你不能你在这个样子下去，咱们两个中间会会变得天天变成了你跑过来跟我说孩子纸尿裤用完了，你再给我打两千块钱，你<笑>现在只变成这个样子，我们东西就没法聊了。”所以我，所以我立刻，你看，你看，苏静其实是很快融入的这个这个角色中。<是>你你会，因为你来北京给我们讲课的时候，你对对对，所以会很快的融入到这个角色中，因为他是有这个能力的。就这种共同进步、共同成长，我觉得是解决，就是小变化。你不了解，你不认同，你不跟随，最后造成的大变化构成的，就是要买单了。对，没错。我我觉
0: 得这个可以，也可以一个不同角度，就是说，其实是角色的转换，嗯、就是说，其实两个人之间的关系那种角色其实是很多样化的，嗯、并不是说是一个你你你你养孩子，我挣钱这样，嗯、就这个角色其实是可以两个人之间是可以是有不同的角色或者不同的这种关系的形态，然后随着你们生活发展。比如刚生小孩或者小孩长大了，或者是就又生了一个，对，就就就其实能够有这样的灵活的这种切换，我觉得这是蛮重要的。但这种切换你能做到这点，我觉得也是说，因为两个人之间有足够多的这种信任，对，就是而且我们有这种默契，说这样做是，我们都共同认为这样做是有必要的，嗯，对吧？像比像比如说你让他去工作这样的，那可能有些人说，哎呦，工作凭什么呀？对对对，是是会有，就可能在关键话说了，
1: 还是当年挑人的时候眼得尖，哎。我现在，我现在是是这么一个情况啊！我今天出来跟你这儿待着俩仨小时，啊，对，往前数七十二个小时，我都跟我老婆在一起啊。对我们，因为我们现在这样嘛，回了家我们两口子，然后天天我们干的工作也是两个人一起的事儿，除非我出来找你，<笑>或者是我其他的工作，比如说录节目或者是讲课。他可能不在我旁边，对，我们天天基本上二十四小时待在一起，是吧？对于我们这样的人，你有什么建议吗？你
0: 这有什么问题吗？没问题、啊，没问题，那你我怕有问题啊，<笑>对，这这没问题，那不就挺好的吗对？我觉得没问题也挺好的，<特>我就，但是
1: 我特别担心，就我苏苏老师最近老跟我说，说一段咱们俩这样
0: ，我特担心
1: 到时候出岔子。呃那我，因为他他开始有焦虑，你知道吗？他说：“你不会看我看腻了吧？”我说：“我长这德行，我还有脸看你看腻了？那那不能不能够，对不对？对。对但是对什么对？那咨询师当当出惯性，我我那个、我,我习惯性的还一、嗯、习惯性的对，我理解了傻嘛？我明白对。对，我能说自己有，你不能对。<笑>所以其实我觉得这24个小时天天相处处的，我我觉得最大的。我现在怎么解决这个方案啊？啊、uh ， huh. 我就是争取让相处的形式多样化，是吧？对，我最近开始拽着我老婆吃鸡了，<笑>对，哦、对对对所以，所以你会考虑到，就是因为我我因为本来人反正是换不了了，就天天二十四小时都是他，那你就争取让他在不同的时间段表现出不同的样子。<是>今天这是上司，明天这是同事，后天这是客户，然后是孩子他妈，然后是老婆，然后还可以当吃鸡的队友。对，所以我觉得现在我对这个
0: 东西解决问题的
1: 方式就是这个，就是我、就是、我觉得可
0: 能取决于两，就是两个人需要的那个距离有多近吧。嗯、像你们，我觉得是属于你们可以在一个很近的距离上相处，但你也不会不舒服。嗯，对吧？但不是每一对伴侣都一定能在这么近的距离上这么 intense 的方式这么去相处。哎，就说实话，我就特别理解不了
1: ，既然你们已经选择当情侣了，为什么还不 intimate 的
0: 方式？没有，但是但是，比如说你，比如对于你来说，你不需要独处时间吗？谁说我不需要？啊？需要啊，你需要啊，对啊。<是>那所以你是怎么？你是把独处时间就多上会儿厕所呗？<笑><笑><笑>对，不是就但对,对，但就从这个角度说，其实比如说每一个人对于独处时间的那个需要的程度是不一样的， uh, 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 对吧？比如说，有些人一天里面他需要个十分钟就够了，有些人可能需要一两个小时， uh, 甚至更长。Uh, 我觉得就真的是取决于两个人需要的独处时间有多长吧。对、uh, ，因为因为呃，比如说，比如说如果是我的话，对我来说独处时间非常重要哦。Uh, uh, 就不光是说从关系的角度，比如说就是从工作的角度， uh, 我独处的时候我才能思考。嗯， uh, uh, 如果我伴侣在旁边的话。我可能就会老是被他的吸注意力，就老是会被他吸引过去。那么漂亮呢 ？OK， <笑>忍不住会去关注， <Wow. S 2> 或者说是他的，就是说说个什么，做个什么，我立马就想去回应。就是说，但是有的时候其实这样是有点干扰的，对吧？对就是比如说我做个事情，我写个东西什么的，所以说。呃，包括就是有的时候独处是，你其实是需要处理、需要去整理一些关于你自己的事情嘛，你自己的想法、自己的思绪啊，或者什么的，所以独处就对我来说就特别重要。所以说，我就没办法，就是两个人就二十四小时天随时都。这这样子，我觉得肯定会不舒服，会出问题。对，会出问题。所以，可能我觉得还是看你需要多长独处时间。对，还是看人跟人不一样，人跟人。不一样。独处对每个人都很重要，但是有多长时间的独处对你来说最合适是不一样的，没错，对吧？或者说，如果两个人可以达成这种默契，我们就两个人在一块独处，嗯，就我们就在一块但是我们不不互动，你做你的事儿，我当代版三八线，就有点那种意思，对，但不是以冷战的方式啊，就是只是大家很平和，但就是我们就只是你干你的事儿，我干我的事但你上你
1: 上学的时候，同桌是你。女生
0: 吗？一直有过，有过，对，话，才发现吗？<对>还是女生同桌老摸你？好吧，没有，没有，没有，没有<我>。我我我，为什我
1: 同桌女生都跟我刻意保持距离？是吧？对我同桌女生，主要是你知
0: 道你魅力太大，他们会忍不住过界。不是，<以>他们很
1: 不愿意跟我，他们说你
0: 离我远一点。<笑><笑>也不一定也，有的时候小朋友的那种心理其实反而是反过来的，他可能对你有意思，他就因为小时候像我，<唉>我小学时代，嗯、对我小我小我小学时候那个我们的班花嘛，你知道吗？嗯、又是大队长，然后就。能。成绩又很好，然后大家很多男生都仰慕。有一个学期，我就坐在他旁边儿，啊，特别特别幸福。但是那个时候，我的那种心理就是逆反心理，就是我越喜欢他，我就越要惹他生气，嗯，各种惹。然后有的时候还真的还真把他惹惹急了，惹哭了那种的。嗯，然后惹哭的时候，我一方面就愧疚感，觉得哎呀，我把他惹哭了一方面，我不知道为什么心里这种变态的快感，就觉得他注意到我了。后来有给班花道歉吗？没有、啊，没有啊。我觉得你应该，<就是 S 1> 你欠班花一个
1: 道歉。<笑>对，因为我觉得。我觉得这样挺好的，哎、啊，<对>就你这么说，我我也有过类似的感受，对吧？对对因为因为是求关注嘛，对。对但我同桌的女孩子就感觉，<对>哎呀，就觉得没有那么有魅力，你知道吗？那会儿也轮不着我。然后小学同
0: 学会听这节目吗？不会，不会啊，不会，不会，不会。我<笑>小学同学应该不会再听，就不会再,再听这个节目。<笑>行
1: ，我<行>小学同学天天就在意《还珠格格》，昨天晚上演的是什么啊？所以也不太在意。小学就看
0: 《还珠格格、啊》，我看你小，看得,啊、
1: <笑>你看得懂啊？那时候全全国人民天天都看《还珠格格、啊》啊。对、哎。但像那种
0: 剧，我觉得。不知道吧？我的感觉是我,我觉其实误导挺多人
1: 我从来都没有完整的看过《还珠格格》呀，《流星花园》。我从来都没有完整的看格格啊，流看
0: 啊《流星花园》最近好像又重新开始播，而且还特别火。哦、像零零后们看到说、哦、哇，就被当年的那个偶像们就，就是就就又又又再青岛一遍哦。对，最最近这好像是最近正在发的事情。就《流星花园》当时刚出来的时候，你就会觉得，反正对对,对我们这种北
1: 方的。小城市里边的孩子来讲，就会觉得特别的有，还是
0: 震撼力。对，还是他还是满足了人们对于有这种爱情、对于亲密关系的一种想象。然后大人对于这种东西就嗤之以鼻，就是四
1: 个男
0: 的头发跟顶了四个拖把一样，<对>干嘛？<笑>其实，其实这个我觉得，你看这样的剧的出现，我们就是说刚才讲了，说这个就是婚姻的进化的这种过程，包括家长对于这种剧的态度，其实我觉得这是很好的一个示范，就是说。对于家长来说，好的关系、好的婚姻就是各司其职，嗯，对吧？你你履踏踏实实的丈夫的妻子的角色，踏踏实实的呃、定的。而这种剧，他在描述的是什么呢？轰轰烈烈是，是你个人的表达，嗯、你个人的情感，跟你的欲望，跟你的呃审美，跟你的呃这种各方面的这种表达。嗯嗯、你在这种剧里面，越是那种有个性的人，嗯、越是那种就是角色鲜明的人，嗯、越是人设比较丰富的人，他其实越受喜欢。对吧？这样的角色，包括那种有点坏坏的，像你说的那种头发顶着四个拖把这样的，嗯，看上去坏坏，这种人看上去不是传统的那种好丈夫的角色。嗯，好丈夫角色应该是那种对吧？就就可能是认真工作的那样的、嗯，拖把不在头上，<就>在手上的好丈夫。对<笑>没错，对，对嗯、就可能是那种角色的人。但是可能家长眼中觉得这个不符合他们对于这种陪伴式婚姻的这种定位。那我们说到人设了啊。今天我们
1: 在这个时代，你会发现什么样的人设是比较受人欢迎的？就以前我们知道各个时代有不同的人设受人欢迎，你比如说有一个时代又红又专的人设受人欢迎，有个时代<对>呃有钱人下海的人受人欢迎，有个时代吴秀波那样的温文柔儒雅的大叔受人欢迎。<对>今天这个时代有什么相对人比较共性的人设
0: ？这个，这个、我还真不太知道啊。嗯说不上来，我觉得这要看你看是什么行业领域吧。如果你说，因为说你你说卖人设的话，就娱乐圈肯定是卖人设卖到最极致的行业，对,对吧？那你看娱乐圈现在卖的人设，小鲜肉也好，我不知道大家觉得呢，可能是什么？我不太关注这个方面。对我也不
1: 太关注，但是我最近
0: 跑男不是第六季开播，是第六季吧？<对>跑男
1: 最近在播是<对>不知道？啊，你都看，你都看些什么小节目？观众、哦哎、都在摇头，什么鬼？因为对他们来说小众，对我们来说，<对><对>因为我们面对的。学员很多时候，你必须得跟他们讨论这里面类似的事情。而且最近我们不是在写那个那个降低理解成本嘛，里面就涉及到人设的部分。我们专门把跑男拿出来看，就看跑男里面的各个人的人设到底是什么样子的。然后我就发现,现，其实里面打造的人设特别重要的一点就是。越来越没有一个普遍的普世人啊，对，是是是，是没有普世人生，没错，没错不像以前一样，就是喜欢篮球的都喜欢迈克尔乔丹，喜欢听歌的都喜欢刘德华。对，今天你会发现偶像愈发的多样化，它变成了一个
0: 各种各样的物种混杂的这么一个时代
1: 。所以，我都发现这这
0: ，这我觉得这个很说得通啊。这就像比如说现在我比如说年轻一代对于那种大的传统的那种大的品牌，他没有那么的追求了，嗯，对吧？你看，如果你看消费市场的话。传统的这种耐克、阿迪也好，或者是奢侈品市场，就就很多小众品牌、设计师品牌，就我觉得都是一个道理吧。就有喜欢孙悟空的，就有喜欢猪八戒的、嗯。没错，没错。所以你有黑黑粉吗？你是怎么跳到这个？<笑>就今天不知道是谁的节目，没是，还会有人专门中伤你吗？好像没有，我还不太，我不太招人恨，不知道为什么。你不知道自己有多招人<笑><笑>你，你你有黑粉吗？有啊，有啊，有啊。你的黑粉是粉不是怎么样算黑粉啊？就你能定义一下吗？嗯
1: ，黑粉不太好定义的，我们就黑嘛
0: 。啊，就不黑肯定有啊，就有的时候大家会有负面评价，而且你知道是那种就。嗯就可能不太合理的那种，这这肯定有，但这不算黑粉嘛？因为黑粉的粉是指追着黑，是追着黑，对，对没错。就他黑你是一个他的像是他的事业一样的，
1: 对对对，他很
0: 投入的黑。我没有特
1: 别执着的黑粉，<吧>但是的确我见过有人追着黑我，是吧、呃？有一个追着黑的，嗯，他是追错人了，<笑><笑>本来是黑李宗卫是吗？<笑>不是，他是黑那个什么，因为我同门同姓的是四川省人事厅的副厅长。<笑>他跑我答案底下说我贪污呢，你们。<笑>然后我所有答案底下都说我贪污，然后，然后很好笑我这个
0: 是，你你上网会很恶趣味的搜自己名字吗？我台湾有一个大叔跟我同名，那大叔干嘛的？具体我不，好像是我不太记得了，我曾经搜过一回。哦对你这名重名，我觉得不意外；我这名重名，我觉得太罕见了
1: 。我这个重名，哎，我跟我跟贵省的那人事厅副省长，嗯、现在是贵省副省长了、嗯嗯。贵省那副省长俩人都出名之前，啊、嗯，我你在网上搜叶壮，啊、嗯，出来的全是化肥厂。<笑><笑>叶啊，对啊，叶壮，从金克拉到史丹利，我跟你讲，全是化肥化肥厂，就是用了本厂的化肥，韭菜根肥叶壮，都妈这玩意儿。<笑>然后后来，后来，后来我们哥俩火了以后，那个上网一搜，就那个就就搜一搜，就是参差不齐。对你第第一条、第二条是我，第三条、第四条是他，就是你会看特别奇怪，你一搜搜出来就是第一条跟他相认一、呃、第一条是如何培养孩子安全感，第二条叶壮的知乎主页，第三条就是四川省雅安市什么什么文件的那个页面了、啊，因为他以前雅安市市委书记，然后就就。混杂，然后就你比如说叶壮空格心理学才能搜到。希望希
0: 望不要有一天出来消息就是被双
1: 规什么的。但是你知道网上有很多人很无聊是吧？当了官的人就会有人搜他爸爸是谁，他老婆是谁，你知道吧？然后有个人在百度提问叶壮的老婆是谁？问的是人家这个人对吧？底、啊、回答叶壮老婆苏静是哪个学校哪个心理系毕业的？卡卡写对，然后。然后我就在底下用我的小号回复说：“兄弟，你回复错了，他问的不是那个叶壮，是那个叶壮。”但是我当时心里边挺挺开心的，你知道吗？我觉得，哎呀，我火了！有人有人会误以为省长是我，对吧？对然后不，我老婆在想，他越想越不对，凭什么我老婆给他老婆金饼？然后越想越不对，所以我觉得就会会出现这,这种这种会
0: 有，对对<挺>对。对对对对一般的，我觉得就是说，所谓很。可能有一些人是那种，他可能我我是这样感觉啊，因为你看，比如说我们身边的这些大 V 们，嗯、然后我觉得观点越鲜明的人，嗯，越容易招黑，嗯，就他就就是这种黑粉就会越多，嗯，对你像比如说最极端例子，像像比如说科学家种太阳这样，啊、这种是属于这种黑粉肯定很多的，艾娃娃这种就更不说了，对吧？嗯、但就是相对来说，可能罗永浩
1: 也有很多，对，对就是
0: 你观点越鲜明，你其实越容易招黑，因为你的观点相当于是。可能挑战一些人的底线，底线或者认知，或者说是冒犯到他们了，对。但是，一般的，我觉得更多的只是一种，比如说你的有一一两个观点，可能他不认同，他喷你一下，就他可能不是跟你表达不同意见，他不是撕你这个人，对他只是喷你的观点，他会这种，我觉得是有。像之前我做有个知乎 Live， 然后就因为我会回头去看那个评价嘛，就就是基本上都好评，就有一个差评，然后那个差评就大概回复的说的意思就是说。说你讲了半天都是理论，没用
2: 。嗯
0: ，我就觉得，我就回，我就回他，我说，我说这是拜托，这是知乎啊、哎，这是传播知识的地方。我说我不讲理论，你难道是来这儿听相声的吗？嗯、就他就是有这种，就这种，他偶尔他喷一下这种。我的
1: 课，我的 live 点说，老师你讲的都是相声，<笑>没有理论。<笑><笑>对
0: ，我们综合一下可能。对，重点<对>，我们应该开一个
1: couple 的 live。对对
0: 对<笑>对,对，但就是但就是可能。呃，一般我其实都不太看这种评论，我从来不看,看到了就，就就直接就 pass。因为因为你知道有一个很重要的问题是，尤其是这种就是负面的评论啊，就是这种攻击你的东西。当你在看他们的时候，其实你就允你就是在允许他们改变你的这个视角，<对>你看待世界的方式
1: 。对我我我倒没是，我
0: 倒觉得他们未必能
1: 改变我的视角，但是我觉得我今天花时间去看这帮评论，我基本上就约等于允许他们来伤害我。对，但实际上我是完全可以不用他们来伤害我的
0: 。是，对，是
1: 有的底，有的这当然了。我们的答案大多数三观比较正，底下的评论基本上是一边倒的好。但有的的的确确就网络喷子嘛，这个拦不住。嗯、但实际上你看也挺闹心的，就跟吃了苍蝇一样的感觉，对吧？所以其实我觉得这个问题，反正我的解决方案就是不看评论
0: 。你你知道知乎不是有个产品你叫知乎想法嘛？就它有点类似朋友圈那样的。啊嗯、对对对对。然后我我不知道为什么我的那个想法能出来的，就有一些用户是那种，就就天天在跟人辩论的，都在跟人撕逼的。嗯。而且你知道，知乎上特别容易，就是比如出现一个热点事件，嗯，就会出现如何评价，对，什么什么事件，嗯、然后就这个事件的评价就发现大家就会撕起来，各种互撕。对，然后就就就是说，当然可能每个人性格不一样吧。你在网上跟人撕过吗？吗没有，没有，没有。对
1: ，我在说实话的。七八年前
0: 是有一次
1: 等航班的时候，有一个人发了一个说，呃，有一条新闻底下说这个，这有一条新闻啊，什么人偷东西了啊？嗯、然后底下有个人说，我在日本旅行的时候，看那儿的日本人从来都不偷东西。<笑>然后我在底下说，你这不对。嗯，日本人偷东西比中国人偷的少，这是可能的。但是你说从来不偷东西，你这太绝对了。你这是孤立反正，只要有一例，你这个就成立不了。然后就开始跟我互怼，一直怼到我下这个上飞机关手机，下了飞机以后接着怼。但是怼完以后，哎、就有啥意义？那、就是我人生唯一一次在网上跟人，就是你知道吧，一个劲刷，看你回复没回复，回复怼，然后就开始在刷，然后就就这是我唯一的一次。然后我觉得特别的。后来，后来我就觉得我干嘛？我何必？我没有意义啊，对不对？我
0: 对于改变这个世界没有任何贡献。关键是，如果反驳就怼你的人，他是用那种个人经验，嗯，跟你讲的，这种我觉得就完全就没法儿谈接，啊、你知道吗？就没法讨论。嗯、他就永远会说：“哎呀，那我们家那谁谁，谁，哎，那我认识那谁谁怎么样？”对我，尤
1: 其我们在处理家庭微观关系的培训的时候，总是碰到这样的学员。你讲的对，然后学员就说。老师，我我跟我老婆就不是这样了，我儿子就不是这样。对，我说对，我说老师讲的这个东西是基于大样本研究的讨论的，对不对？可能这个令妻或者说令郎可能不是一般人，对对<笑>那我们就另说，对不对？那<笑>我们就其实现在你会发现，我现在特别友善，你知道吗？对，对我提出批评的人，我都特别友善。对，然后这个我还碰见这样一个挺有意思的，我讲课对吧？啊，讲。这哥们迟到了，他进来的时候我正在讲段子
2: ，对
1: ，然后讲一个我自己身上的案例啊，然后这个案例讲，讲讲讲讲，然后这个人没有听我为什么要讲这个案例，理论知识什么都没听，这人就拍了一个短视频发到朋友圈，说狗屁心理学老师，净在这儿咧咧自己家的破事儿，发了，好，不重要，下了课，这个人加了我的微信，然后我。我在看朋友圈，我在回家路上打第二发朋友圈，看到这一条，就你说我就特恶心，你说我是说呢还是不说呢？然后最后我就讲，就是说我我我不委屈我自己，要么我就憋坏了。对，然后我就给他发一条特别有礼貌的，我说看您最近一条的朋友圈，我觉得您可能对我有些想法，我对于您的批评我一定改正，然后这个呃以后我尽量不犯这样的错误。然后对方给我回了四个字，好尴尬呀！<笑>然后我说不尴尬，没事儿。然后对方说：“老师，我已经把那个短视频删了。”我说：“不用删，没事儿，我是实话实说。然后那个以后我肯定也会改善，但我心里的 O S 就是你个，<笑>你知道吧？<笑>然后，然后后来这个人再没找过我，但是我就心里想，哎呀，挺挺难受的。就有的时候我们给别人输出知识。对，呃，输出自己的想法理念，就是就是，我觉得，我觉得同志们啊，听我们俩今天白话也是同样的道理，就是你对不对呢？你自己评判。就我们俩聊的这个东西啊，未必适合于大家的每一个人的每一个情况，都是我们俩的事对不对？你自己评判。成年人的基本标准不在于求知欲，成年人的基本标准在于求知了以后，对于求职的东西有分辨力，对吧？对，对这是一个基本标准。啪<是>，怕就话没分辨力上就怼了，是不是？这个有则改之，无则加勉。你要觉得好呢，你就学；你要觉得不好，你就不学。但是你要觉得不好呢，你没有义务告诉
0: 我。我是这个意思。我觉得，<笑>我觉得就是有的时候我们会容易把有些观点上的分歧上升到就是说对这个人的评,评价评价上面去。就是观点不一致的人很容易就觉得，哎、这人是这人傻叉吧？就就就很容易开始做人身。观点不一致就导致要干死你啊！嗯、对对对，就是说，其实观点不一致的方法应该是说通过论证，通过辩论。对吧？就是就是把观点，就是最理性的方式是把观点进行整合，嗯、因为实际上任何两个相相斥的观点，或者是任何两个呃不同的这种呃呃相冲突的这种视角，其实它都是有可能找到一些共同点，嗯、或者是有整合的,性的中和的地方的。对、嗯、你像比如说像，呃比如说像呃，像像美像比如说美国的民主党跟共和党，他们的。价值观也好，他们的议程也好，可能是有些方面是不同，嗯、但实际上他的有些根本的东西其实还是很接近的，对吧？嗯、我觉得两个人也是这样，三观啊，或者是怎么样，观念不同的话，我我是认为经过足够多的讨论和这种呃交流，是有可能达到不说共识，但你说至少我们能明白彼此是怎么想的。嗯、就其实我们是可以互相就是是可以求同存异的，嗯、但是问题在于很多时候这个过程我，我们就我没有做这件事反过来做的是。看到不同的人，本能的反应就是去批判他，嗯、去,去攻击他。攻击的结果是，就其实这个，就就就是让人们之间的这种，就是会你的观点会更加极端化，嗯、你的这个冲突会更加的看上去不可调和。
1: 你会发现，现人们力气很重，对
0: 对对，对对对人们
1: 力气很重，对，嗯，开个车都要骂大街，是是，这这<就><是>其实也算正常，是。但是这种力气其实表现出来的形式，就是在于。对于他人的接纳程度不够，没错，就是大五人格里面的开放度的表现上面会越来越差。是，那实际上这种接纳程度不够，对于大脑也是有损伤的，它会损伤大
0: 脑的前额叶呀。啊，是吗？这还对,对啊，啊
1: 就是你你看啥东西都都都都都,都愤懑，那你大脑前额叶是有损伤的
0: 呀。哎，说到这个，我其实想到，我昨天晚上就是在酒店里的时候，然后我在看一就是晚上躺床看电视，看一个很无脑的一个美国的一个那种，呃，就是好莱坞的那种片吧，就大概讲的是一个。就一个女生，她是滑那个花样滑冰的嘛，嗯，反正有这么一个梦想，然后各种挑战，然后同时也有一个很励志的一个她的一个。女二一，一个一个不是不是，就一个一个一个一个另外一个女生，你跟她同龄，也是她竞争者，嗯、然后反正就各种你知道这种故事，但他的套路基本上都差不多，就是你知道这个是好人，这个是坏人，嗯、这个好人最后一定会战胜坏人，但是坏人会先占点上风。就他这个故事的写作，我就在想，他这个故事的写作跟所有的这种传统的这种片子那个套路都是一模一样，的。<想>对吧？就是所以这个我我就在想，这会不会也是符合了？也许比如说我们在心理上。我们在甚至说在在这种、呃、从从神经科学的角度来说，也许也许也许是符合某种规律的，就是我们会喜欢把比如说做一个明确的区分，好人是什么，坏人是什么
1: ，因为它成本低嘛
0: 。对你如果对于一个事物做
1: 了明确的区分，你在跟这个事物探讨的过程中成本就会降低。嗯<哼>，大脑是很懒的一种器官啊，它能降低成本的事它会就包括贴标签这种事情，对啊，包括刻板印象这种事情，它的都是有积极意义的。你不能说因为贴边贴标签的，今天这个时代一天到晚被喷，就否认了贴标签这个东西的积极意义。<白>它有时候也是有积极意义的
0: 。是，就它其实是降低了这个降低，处理信息的这种能耗、就是。对对对。对,
1: 对,对，所以我觉得这种尤其是这种故事，因为你自己也提到这个故事很无脑嘛。对，因为你没有，<就>因为你没弄能耗。对，它本身因为这就是白典型的白雪公主套路嘛。对。现在所谓的个人英雄电影，基本上都是脱胎于白雪公主套路，对吧？巨大的挑战，失宠，强大的敌人，后来得到了朋友的帮助。是是
0: 对，没错。你不是白雪
1: 公主，钢铁侠也是这个路子呀
0: 。对，没错。
1: 钢钢铁侠就是当代版白雪公主，一样的。所以其实你会你会发现，这它的本质都是大脑在降低它自己的能耗
0: 。人的大脑确实是很很，因为人,人的好像是好像是呃，我们如果。处于静止状态的话，大脑的能耗是占整个身体 25% 啊，我记得。嗯嗯，静息态的时候非常非常高的。就静息
1: 态的时候，大脑其实也在高速运转，也在高速。运转。但因为大脑整整个有四个部分在同时的处理，一个叫呃领航员机制，呃、对，然后还有你的这个斗士机制，然后你的静息态机制，呃，还有一个我忘掉了，无所谓，不重要。嗯、对，前段时间刚刚翻译了这个部分，<笑>但是这
0: 四个部分，你不管哪个都特别的耗能。所以，所以如果再加上你自己主观上懒一下的话，其实就很容易。所以今天这个年代，用脑健康
1: 是一个非常大的问题。<对>现在现在的人们普遍都太在意自己的身体健康了啊，跑
0: 多快跳多高，但实际上用脑健康也是个很大的。所以你说这种，比如现在就是大家就戾气越来越重，或者说这种越来越容易互喷啊，或者是网上喷点、啊、什么，嗯、有没有可能是因为就大家其实太,太累了，太辛苦了？是因为大家大脑前额叶。里面
1: 的激素水平太高了啊！对，其实我觉得本质的原因就是这个。我觉得这是大健康产产业下一个必然的风口，就是用脑健康。用脑健康，对，就<对>是自管理和大健康产业下一个必然的创业风口。没错，对，因为你现在可能就是你有饮食管理，有健身管理，尤其是现在健身管理。讨厌的很，你知道吧？就就尤其我这样的身材，走大街上，妈逮一个就给我。先生游泳了解一下，先生健身，先生健身房办卡。对我这两天特别特讨厌的，你知道吗？这这不知道哪个王八蛋教的话术？你让我办卡就办卡，你让我健身就健身，你嫌我胖你就说。跑过来说：“先生，改变一下自己难道不好吗？”健身王了解一下。我说：“去你大爷的！这这都现在人们都不知道该怎么，这,这不知道都不知道谁教的话术。你说你走大街上，有一个人跑过来，你说改变一下自己不好吗？我说你你改变一下自己
0: 不好吗？那的是，那气死个人。但是你看关关关,关键，有的时候这种递传单的人，他自己也是挺个肚子或者怎么的，还真有的时候你会觉得，哎天哪，就是你你这样，你毫无说服力，对你就不合适。啊。<对>所以。”所以，所以我一直都没有办过健身卡，对吧？对，不是，所以，所以，所以就是，如果说从用脑的角度来说，是不是也可以理解为，就当人们的思维越来越非黑即白，或者越来越简化、越来越简单粗暴的时候，这可能也是一种节能的表现，因为他们的，<对>比如说很多人可能他工作很辛苦，他可能需要发泄，他可能需要做点这种比较轻松简单的事情，嗯、所以可能在网上找一个假想敌去喷一喷，就也是符合那种非黑即白的这样一种低能耗的这种认知方式的。
1: 因为他总要做点事情，那做认知能耗最低的、嗯、<哼>情绪体验最高的，那其实效果非常好。啊、没错，低能耗体验好，这玩意儿你上哪儿找这么好的事儿去？是不是、啊？喷人就是其中的一种。没错，喷喷完就跑，哎，这个。而且而且而且，而且
0: 而且你看另外一个现象，就是说，比如说现在新闻里遇到一些可能明显大家会呃比较批判的啊，渣男啊，或者是。就包括比如说 ，I O I 之前说慰安妇的事儿了啊，就当然这事儿本身我觉得，就这就就是另外一回事但是类似这种状况，当人们抓到一个过街老鼠的时候，嗯，然后就会还是会就会很，就像你所说，这其实是一个，就从从从从能耗的角度，这就是一个低能耗但是高体验、高情绪的一个事情，嗯嗯、因为你可以很。用很激烈的言辞去攻击这个人，他也能让你有很强情绪体验。嗯、但实际上你并不需要太多思考，我应不应该这么做？对，因为大家都这么做，因为这事儿看上去绝对就应该是这么做。对，他就应该是被批判的。所以你看现在很多的夜游，
1: 啊、<哈>就网页的网页的游戏嘛，啊、都是走这个套路。知<对>乎这两天不是前一段时间一直在推那个夜游的广告，九品芝麻官
0: 啊啊是什么？
1: 你看，他们都都看过吧？啊，就是这个。你怎么这么小
0: 众？就每一次你说一个什么，大家全部都在，呃、哦，这什么什么鬼他？他们都知道。嗯，好吧。对
1: ，这个这个这个这个这个，你刷知乎叭着蹦出来一个，贼没那个，而且这个总共在站仨官一个穿清朝的，俩穿唐朝的衣服。你这玩意儿都都这种，错错误百出。但是他主要的游戏的核心逻辑是什么呢？<对>当官断案、杀贪官、娶老婆、当皇帝、生孩子。就这一路，一我 <Okay> 走下来，这游戏贼火，是吧？低成本啊，就是因为你根本就不用做什么。你像咱们玩个比较烧脑的游戏，《欧陆风云》啊，嗯、啊这种类似的游戏，《文明》文明啊，<对>这游戏的确有点烧脑。对，一回合甚至恨不得打十分钟，你知道吧？对对对对，这个比较烧脑。但是这个吧，这样这很简有就是报谁谁贪了五百两，斩、嗯、不斩？斩。哈哈哈！哈哈哈哈哈！这这这，这家伙是吧？这能耗很低啊，对，体验很高啊，是是。<对>是然后我我小舅子就做那个夜游出海的啊，嗯、就是国内做夜游，然后在欧美上这个卖视角网上卖。对，前天给我发微信说，姐夫，你这个说我们公司做这个《九品芝麻官》这游戏卖特火，这玩意儿不能直接往欧洲放。因为人那儿不拿这个当回事儿，就是这个人在人人那儿，这个他就可能会琢磨这五百两展还是不展，就变成那个高能耗的事儿。<笑>是，所以说你能不能找点这个对欧美人来说低能耗的事儿？我们还
0: 讨论半天，啊、有意思。对，所以如果这么来说，其实有可能，当我们很强调道德的时候，嗯，一方面可能是你道德感强，但另一方面道德也是帮你节省你的认知能耗，嗯、它帮你做一些判断，比如说你。中国人会觉得贪官就必须得斩，嗯，对吧？就说或者说，我也不知道，就是就是我们对有些问题会有一些预设的一些判断方式，就应该是这样的。嗯，其实我觉得它分两个部分，一个部分叫做最高主题，一个部分叫做最低主题
2: 。
1: 对，呃、哎，最高主题这个意思指的就是人跟人不一样的核心诉求，是就是这个事儿对你来说，它也不耗资源，对，但是你跟我这个就不一样。您比如说，我们就是这个。追逐美好爱情这件事儿啊， uh huh、我压根儿就不信任爱情很美好。你信任爱情很美好，一提这个话题，你那儿不好资源，我这儿要好资源，这是最高主题。最低主题这种，就是大家普遍认识的道德公约数。就是我们觉得这玩意儿就不用挣，但人人都这样。你比如说，在中国提到爱国这件事儿，这肯定对，不用考虑。
2: 对对，有的
1: 人说这个转发这条图片保护钓鱼岛，请转发三个群。马化腾过生日，给你打五百 Q 币，这玩意儿，嗯、这啊，那、哎、转？为什么？因为爱国呀。但是你看，这是个最低主题，加了一个中间主题，就是个人求利益的这个部分。广告都是这种里面打出来。你比如说，有个妈妈说说，作为爱护全家人的妈妈，我要这个。呃，给家人洗干净衣服，我用妈妈优选。然后你会发现它是使用了最低主题，<对>因为人人都认为妈妈应该呵护全家人，加了一个中间主题，变成了一个变现的渠道来卖这个东西。嗯、你用最高主题加中间主题也行，你比如说每次打仗的时候，领军人物就领导会跑就说啊，我们要干死他，我、啊、要这个怎么怎么着这是最高主题加中间。所以其实你会发现人的整个的套路是最高主题加最低主题都不太耗到资源。只不过最高主题人跟人不一样罢了，最低主题人跟人一样。啊，明白。然后它最后转念成一个中间主题，就容易有利于区分，就引发了你的其他行为。比如这就是啊，采购行为
0: 是是是。其实这个就是所谓煽动呗，对对吧？煽动其实是就所谓忽悠，对，说服、煽动、忽悠，它其实就是呃帮它其实就是帮助你，就节省了很多你自己的思考的过程，但是你得出一个忽悠人那个人得琢磨呀，他得找
1: 对于对方来说。哪个是他的最高主题？哪个是他的最低主题？哪个是他的中间主题
0: ？没错。然后这个东西打一个组合拳
1: ，你很难让人家
0: 受得住的。没错，没错。<对>就比如说，呃、比如说，你如果说像这种，比如电话诈骗这样的，嗯、他可能会给你讲一个事儿，比如说你的机票被取消了，嗯，那可能这对你来说是一件就可能非常重要的事，但是你可能没有那个，嗯、也许你那种被骗者，也许他没有时间去调查这件事情，嗯，说到底怎么回事，他没有办法去。鉴别说，哎，我要打开 A P P， 我要跟联航空公司联系，嗯、他可能就一时着急之下，他可能立刻就会。嗯、我以前，我你我不知道你有没有受过这种短信，就跟你讲，你第二天飞机取消了，嗯、然后那个、哎、我收到
1: 短信都跟我说，爸
0: ，我跟女同学开房让抓着了，
1: 请给马警官账户上打多少多少钱。<笑>然后我就给他回一个，你有钱开房，没钱贿赂警官。对，可以的，所以基本上都是这样，你发现诈骗都是这样，你找一老头你骗他买你保健品，你基本上就是先来一个最高主题，对，大爷，你想不想拥有这个这个呃、哎，不是不是最高主题这样的大爷，你们家孩子这个在外面打拼都不回来孝敬你了，你自己怎么怎么怎么着的。然后再来一个最低主题的，你想不想活时间长一点，叫永葆健康？再来一个中间主题的，买我们东西，所以这种东西其实你会发现组合起来效果真的是杠杠好，嘎嘎好。
0: 你把这传出去了，会不会又这个对对社会带来不良影响？这是我们营销课的内容嘛？正
1: 常，<笑>我们讲营销心理学的时候，基本都在讲这些东西。所以
0: 卖衣服的时候也是
1: ，对，
0: 你就女孩子漂亮美，嗯、这就属于最低你、这个。你这个你这个，我觉得可以可以再发展出另外一个，就是比如教大家如何识别这种别营销套路，不是不是识别渣男这种的。嗯，对吧？因为我觉得这套路完就是这个思路完全可以用用进去啊！怎么用啊？对啊，就是很多这种，比如说骗感情的，对吧、哎？你想要就是什么骗骗感情的，对吧？最高主题可能是什么啊？你渴求真爱，最低主题可能是哎，你想要有房。俩放一块我都能满足你。<笑>就类似这样的吧。中间、嗯嗯
1: 嗯、就是你只要选择
0: 我，就就就就就就是说，因为其实
1: 哎有点意思啊
0: ，对吧？因为、嗯、因为其实轻，就是我们说动物就是从动物呃所有的动物的这种求偶行为，嗯、都包含一定程度的欺骗。嗯，就包括人类，包括所有的动物，嗯、对吧？啊、自己吧就是要粉饰自己，要要优化，包括就是即使是我们带着没有带着恶意，但是我们都在一定程度上在。进行进行一定的这种欺骗性的这种包装掩饰、嗯，你化妆也好，你穿着打扮也好，嗯、或者是对吧？你头发搞一搞也好，或者是搞一搞,搞，<呵>嗯、包括包括就是比如说你,你，当你去谈论说你的工作啦，就是我们都会本能性的会有这种，嗯、这种欺骗不一定是恶意，但是它怎么着都存在。嗯、但是我觉得就是有一些人可能会把这种欺骗，呃，有意识的，呃。哎，所以刚才那个套路其实很很合用。比如说，你今天要去一个公司
1: 应聘，然后已经进入到了谈薪水这个时间段，你应该先匹配对方的，呃。最高诉求就是、哎，你们公司一定是非常尊重人才的一个公司，嗯、你们对于我这样的，我觉得一定是非常愿意，对吧？嗯，大家表现出这种诚意，对，我觉得你们也一定能先来一个最高主题，对，然后再来一个最低主题，就是我肯定死心塌地给公司，公司这么看重我，我不能不给公司。啊、我觉得公司的企业文化也谈到了说，员工要好好投入公司，<错>我觉得非常契合这种企业文化。没错，这个你你对我好，我也肯定对你好,好。那中间主题，你再多给两千块钱吧。<错>所以我觉得。我觉得这个其实可以
0: 的。我觉得这个套路其实它的应用的范围其实非常的广泛。你在任何情况下说服别人，嗯、就是有一个，就是你知道那个管理学上就讲双因子理论嘛，有一个保健因子，有一个那个呃激励因子。你两头都占了的话，这可能是最好的、最理想的状况。对，所以说，比如说你想说到亲密关系，说谈恋爱什么的，如果是那种。比如说那种诈骗团伙在那个，哎呦，我之前不是那个微博上有有粉丝，就是发私信，就是、说有人盗用我照片，然后在那个婚恋网站上行骗，然后这个给我发私信，这个人说他被骗了十万，就真事儿被骗了十万，那拿、个、你照
1: 片都能骗人十万，呃、这个
0: ，这个竟无言以对，就这个这个，对我突然想把节目掐了，吧。你踢有，哪哪拿哪,哪张照片？没有，就他就。他可能就是说我微博上发的一些照片吧， oh. 然后就，然后，然后就就包装成另外一个人，名字也不一样，什么他就在那个就在那种就是，可能就类似好像是好像是百合网吧，是哪一家我忘了，好像是百合网，是百合还是一家，反正就是这种，然后就在就他建一个假的这种 profile， 一个假的这种个人资料，然后就发私信就联系，然后就。联系上之后，然后就各种聊呗。然后你看他聊的过程中，其实他的话术，如果从刚才我们讲这个角度，我觉得就可以就可以这么去破解。他一方面讲的是从爱情的角度那种很极致的那种追求，嗯、就是啊，非常有感觉，非常有眼缘。然后这个对吧？然后我也是很渴望爱情的人，我也很在乎，就是说需要生活上,往上走对往上走。然后另一个方面就是那种可能就是往下走的方向，往下就是强调自己的这个。啊，就是说要工作啊，要好好照顾你啊，然后这个，呃，包括讲了什么房产，就是可能房子要以后写你的名字呀，嗯、双管齐下，那种忽悠的、说服的那种效果，我、嗯、觉得就会。房子以后要
1: 写你的名字，但现在就差四千块钱，你先给我打。对、嗯、<没><笑>对，对
0: 这很遗憾，就发生这样事情很遗憾，就说其实你看这个，就是这个这个就是就被骗的这个他自己可能怎么说呢？他这种我我觉得这、就是、我是觉得钱可能都是小事吧。
1: 但当事人怎么想啊？
0: 但我我觉得就是说，当我们遇到这种事儿的时候、呃，因为实际上最终会被骗的可能不是每一个人，嗯，可能是那种就是在某些方面有有比较强的匮乏，或者是有某些很需求很大的一些，
2: 嗯
0: 、这这样的人可能会比较容易被骗。嗯、所以我觉得比较常见的一个状况就是，你会看到，比如说一个人他分手了，他很受伤，他跟你说：“哇，我有再也不相信爱情，男人都是垃圾。”嗯，这样的人其实反而最容易被。嗯，再一次伤害。嗯，因为他选择了一个很极端的、一个很片面的，就是他就像我们说的，他其实选择一种很节省、节省资源、节省资源的,节省,资源的节省认知资源的方式去看待这个世界。他没有就这样事情发生，他就是说他没有因此而。获得一个对人或者对亲密关系更全面、更全面、更,面更客观的一个视角，他反而是反而是这个事件的刺激让，让他回让他退化到了对
1: 非此即彼对，对
0: 对对，退化到一种其实更更简单、更简单、粗暴、更非非黑即白的一种思路里面。这样子人其实反而就更容易被
1: 骗。那现在这样的人挺多的，啊。现在这样的人对于事业抱有这样的态度，对于爱情抱有这样的态度，对于子女抱有这样的态度，人都挺多的
0: 。对，嗯，这个就就是一方面可能是大家累辛苦，另一方面可能是你。挫折挫败之后，你可能会选择一种更就会变得更防御，会变得更对,对来保护自己，保护自己。所以你可能会选择用这样一种用用非黑即白，其实是令人感到安全的，对对吧？是是可预知，是可可是是容易把握的。对，因为我给自己提供
1: 了一个良好的做决策的标杆嘛，没错，我就按这个来掌握嘛。所有男人都不是好东西嘛，我就按这个来掌握。对，<错>对但是出现了一个看上去是好东西的，又扛不住了，对对，对<是>然后发现对方盗用了别人的照片，因
0: 为,因为你因为你非黑即白的话，你期待你的。就是，就你的期待就很清楚，那别人就如果有有，如果别人是有意图的，是别有用心的，他就会很容易构建出一个很容易，就是你很认可的这么一个形象出来，嗯嗯、对吧？所以，所以我就这样子的话，被人利用就反而就更容易了。就无意识
1: 都能有美化，那要有意识美化，能套路到什么地步啊？这是难以想象。其实很多 PUA 的部分，其实就涉及到这个部分吧，嗯、就是怎样在。自己的包装的过程中来来来把这东西打造
0: 我我那个我想我说的，我想起以前听说过，就是有一种鱼类，就是呃太平洋里面有一种鱼类，然后它这个鱼群里面有一个雄性的这个，相当于是一个首领这样的，嗯、它是拥有和所有雌性鱼类交配的权利的。嗯、然后这个群这个群体里，因为它雄性跟雌性外语形式很不一样的。嗯这个词，这个这个群体里的其他的雄性的鱼类，他们会他们会逐他们的身体会逐渐变成雌性的样子，
2: 嗯、然后混
0: 入到雌性的群体当中，嗯、跟他们交配，嗯、然后由、嗯、由此获得这种交配权。<对>就就说也是欺骗，就是因为你的这种，呃，你的这种社会结构的问题，嗯、鱼都会想出这么。这么鸡贼的方法出来，这种套路出来，你说在这个社会里面，对吧？尤其当婚姻现在其实更多的涉、嗯、广泛的涉及到资资源、涉及到财产、涉及到利益的这种问题的时候，嗯、那我觉得各种忽悠、各种骗人的男女 U V 什么，我觉得这必然是会存在的。对,对你别
1: 说没爱情基础的，有爱情基础，为了在北京多买套房，假离婚，还最后没复婚呢，<笑>对,对不对？所以这都那都很正常，没<错>这都很正常。好吧，嗯。
0: 两小时了啊！希望这次你回去不会又像上回发烧，上次回去
1: 整发烧了。对对对对对，上次
0: 上次是一月上次是聊了三小时，上上次对对对，然后回去发烧了，发烧。行，我床上
1: 躺了一一宿，终于缓过来了。行，那晚上就琢磨着斯蒂夫的音容笑貌。不要
0: 不要，你应该琢磨苏静老师啊！在他面前，你别喊错名字了。别别别，在他面前喊错名字，那就我就要留下音容笑貌了。对。好呗，好呗，今然又又瞎看瞎扯了两小时。嗯嗯嗯，感谢叶壮老师，感谢大家，然后也感谢听众们的聆听。<持>我们今天节目就先到这儿，嗯、好吧？好，下期节目再见，拜拜。